0: Hallo, der Matthias. Redebedarf-Podcast. Ich bin wieder am Start, wir sind wieder am Start, ihr seid wieder am Start, wir sind alle am Start. Podcast der Extraklasse. Hoffen wir es zumindest mal. Ja, es ist eine Weile her. Äh, dann doch etwas länger gedauert, als man gehofft, gedacht hätte. Aber gut, ihr werdet ihr es mir verzeihen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nicht so die, ähm, wie soll ich sagen, Wichtigkeit erreicht, dass äh, man wirklich genötigt werden würde, neue Folgen aufzunehmen. <lacht> da hört man schon ein empörtes Räuspern. Nein, ist ja nicht so, dass ich gar kein Feedback bekommen hätte. Natürlich gibt es äh, treue Hörerschaften. Und äh, ich freue mich auch immer wieder über die Leute, die nachgefragt haben, wann denn die neue Folge kommt. Die gibt es auch so nicht. Liebe Grüße gehen raus an alle. Ihr wisst, wer ihr seid. Aber eine ganz besondere Hörerin möchte ich dann doch hervorstellen. Eine Hörerin der ersten Stunde die von Anfang an dabei war, sich alles angehört hat und dann dachte ich, das muss auch mal belohnt werden und habe sie glatt für heute mal eingeladen. Denn heute mit mir vor dem Mikrofon, beziehungsweise für ihrem Mikrofon, sitzt die liebe Pia. Hallo.
1: Hallo lieber Matthias, hallo an alle. Ich habe es <lacht> endlich geschafft. Ich habe mich jetzt hier lang genug aufgedrängt, dass ich jetzt auch es in dem Podcast geschafft habe. Das war, das war doch von cool.
0: vornherein dein Plan.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe das äh, von vornherein, habe ich dich genötigt, dich äh, monatlich genervt, <lacht> bis <lacht> du dann gesagt hast: Ja, gut, okay. Dann habe ich äh, noch dafür gesorgt, dass noch eine Pandemie da ist, dass du nicht weglaufen kannst. Äh, und dann blieb quasi nichts anderes mehr übrig, dass ich es jetzt auch geschafft habe. Yippie! Deshalb, es können alle schaffen. Wenn ich es schaffe, schafft ihr das da draußen auch. Nervt <lacht> Matthias, dann lädt er euch zum Podcast ein.
0: Das äh, würde ich sogar bestätigen. <lacht> 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 wer mich zu lange nervt, der wird halt <lacht> vor das Mikrofon gesetzt. Dann wird das alles vor dem Mikrofon ausdiskutiert, wird das geschnitten, rausgeschickt. Dann habe ich wenigstens auch was davon. Na, guck. So. Mal schauen, wer sich jetzt noch rausgefordert fühlt.
1: Ja, sonst kannst du dann später eine Randfolge drüber machen. Zur Not.
0: <lacht> Im Zweifel geht das auch immer. Das
1: ist auch kein Problem.
0: Wobei, die Randfolge war ja immer noch so ein bisschen, war ja immer noch harmlos. Das, das ist Schöne, richtig. Gesagt.
1: Das ist richtig. Ich dir ja auch ähm dem Rent nicht abgeneigt bin so im Grundsätzlichen äh, finde auch das kannst du besser das kannst du noch besser also es war aber gut ne es ist ja auch war ja auch recht neu noch der Podcast man versucht sich auch langsam ranzutasten ne man will jetzt ja. auch nicht alle verschrecken sofort
0: man will jetzt auch nicht ins Mikrofon schreien vor allem wenn man alleine zu Hause sitzt, kommt einem das noch noch <lacht> ja, das, komisch davor
1: das stimmt man braucht einen Partner um zusammen dann sich aufzuregen das stimmt
0: genau so ein bisschen ein bisschen der noch Öl ins Feuer gießt oder so ein bisschen Zunder nachlegt weil sonst äh dann fällt einem auf, wie bescheuert das ist, dass man da gerade irgendwie sich so aufregt. Zumindest geht es mir dann so. Und dann lässt man es halt wieder sein. <lacht> ja,
1: das ist richtig. Aber gleichzeitig macht es ja auch ein bisschen Spaß. Das macht man, ja. man regt sich auch auf, um des Aufregens willen dann manchmal. Und ähm, da, da ergötzt man sich dann auch dran. Das ist ja dann auch gut. Man weiß ja auch, dass es dann albern ist. Aber was soll es? Was soll es? Was soll es?
0: Ja, aber vielleicht mache ich wirklich mal die... Also wenn es ein, ein Thema gibt, über das ich mich aufregen kann, dann wäre es ja wirklich Suicide Squad. <lacht> Vielleicht mache oh, ich wirklich ja. mal den Suicide Squad Podcast. Da wird es wahrscheinlich auch was.
2: Ach, nee, Aber boah. ich glaube,
0: dafür müsste ich den Film noch mal sehen. Und das ist, glaube ich, ja, da, das, das größte Hindernis.
1: Das ist richtig. Ich meine, gut, ne? ich glaube, da gäbe es auch noch mehr Filme, über die man sich natürlich auch gut mm. aufregen kann. Aber ja, boah, so.
0: Ja, es gibt jetzt auch noch ein Sequel.
1: Ja, ja. Ja, wird ignoriert, wird ignoriert. Ja. ja. Sollte von der Menschheit ignoriert werden. <lacht>
0: Ja, besser wäre es gewesen.
1: Ja, aber darüber ja. So, darum soll es jetzt nicht gehen. Eigentlich um nee, genau das Gegenteil nicht. quasi.
0: Ja, jein. Wobei das ja auch ein bisschen damit reinspielt. Hm. Na gut, aber vielleicht kriegen wir den Bogen später hin.
1: Ich bin gespannt. Ah. Ich schreib's mal auf. Du <lacht> dir mal auf.
0: <lacht> Nein, aber die Zuhörer wissen natürlich schon, worum es geht. Deswegen braucht man gar nicht groß drumherum schlavenzeln Schlavenzeln, Lavenzeln, Wie heißt
2: es?
1: Der Kölner an sich, hier würde jetzt Schlawenzeln sagen.
0: Schlawenzeln, ne? so, wusste ich doch.
1: Falls es jetzt in anderen Regionen anders heißen sollte, werden wir darauf hingewiesen werden, gehe ich von äh, aus.
0: Wird bestimmt anders heißen. Wahrscheinlich, das, äh, ja. Würde mich sehr wundern, wenn das in ganz Deutschland Schlawenzeln heißt. aber Gut, trotzdem, äh, heute soll es ums Thema Hype gehen. Jippie. <lacht> <lacht> ja, genau. Lustig war, ich fiel es ja gerade auf, als, wir, als ich dann aufschrieb, so Hype und die Folge heißt Hype war ich aber als erste Assoziation direkt wieder zurück bei Speedruns. Ach ja? Ja, das ist, äh, als dich äh, nicht so speedrunner viele Personen... Bitte? ...wird das wahrscheinlich verwundern.
1: Das ist eine starke Untertreibung. Ja, ich habe äh, Kenntnisse über Speedruns, die sich hier beziehen auf einen gewissen Podcast, den Redebedarf-Podcast, die Folge 8, meine ich. Da wurde gesprochen, <lacht> der lieben Anne... Das ist, also alles, was da besprochen würde, davon habe ich gehört. Und wahrscheinlich habe ich irgendwann mal, als ich bei dir war, Matthias, weil wir kennen uns tatsächlich auch privat, das muss ich jetzt doch zugeben. <lacht> da habe ich es vielleicht mal im Hintergrund gesehen, wenn du es mal geschaut hast oder so. Könnte es sein, dass das mal auf dem Bildschirm lief, aber dann, das waren auch alle Kenntnisse, das hätte ich zu speaker. Könnte 20, sein. Könnte passieren. Aber ja wie, ja, wie kannst du das, wie hast du denn diese Assoziation erklärt? Ja, naja, Hype,
0: dir. ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber es gibt, darüber haben wir auf jeden Fall geredet beim letzten Podcast. Es gibt ja AGDQ, beziehungsweise Games Done Quick, die Events, mhm. äh, diese Speedrun Live Marathons. Wenn eine Spende reinkommt, die äh, Hype drinstehen hat, dann sagt das Publikum, äh, ruft quasi ein lautes Echo Hype zurück. Okay. das ist Ich weiß nicht genau, wie das entstanden ist, aber das ist eins der, der festen äh, Insider-Jokes von Speedrun GDQ Events.
1: Okay. Oh, cool. Ich, jetzt es
0: wird Frage, gerne gerufene Sachen
1: ist. im Hintergrund, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, hast du Das, das, <lacht> das so habe ich gehört. Bekommen, ja, ich
1: erinnere mich noch an den Orb, das weiß ich noch.
0: Ja, richtig, Orb. Aber ja. Orb ist so quasi der, das so wie Orb gerufen wird, ist halt Hype davor gewesen. Und Hype okay. ist auch immer noch das lange bestehende. Orb ist jetzt erst zwei Jahre alt. Ach so, Hype ja, gibt es schon länger.
1: Ja, gut, okay. Alles klar, verstanden. Guck mal, habe ich schon wieder was gelernt? Und es ja. passt zu beiden Themen. Ich bin erstaunt. <lacht> die Übergänge, die du hinkriegst. Wenn du das zu allen Folgen schaffst, dann äh, Hut ab.
0: Dann gibt es quasi immer Cliffhanger, meinst du?
1: Ja, genau. Dann kann man immer, sagen, kann man immer verweisen. Ne? Wollt ihr mehr dafür, darüber erfahren, hört euch Folge so und so an.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Also, ja. wenn ihr mehr über Speedruns erfahren wollt, <lacht> Folge 8 sei so euch ins Herz gelegt.
1: Auch für die, die keine Ahnung haben. Ich weiß nicht.
0: Ja, ja gut, mir wurde aber mehrfach gesagt, dass die Leute, die keine Ahnung haben, dann am Ende rausgegangen sind mit, ich habe immer noch keine Ahnung, aber es klang sehr spaßig.
1: Ja, man hat halt dann ne, 5% mehr Ahnung als vorher, aber klar hast du keine Ahnung danach. Also, wie denn auch?
0: Ja, halt wie Basch. denn auch?
1: Also, muss ja immer selber ausprobieren, muss selber halt gucken. Selten hat man Ahnung, nachdem man sich zwei, ich weiß nicht, wie lange habt ihr geredet? Ihr lang. Noch zwei Stunden, ne? Der ja,
0: zweieinhalb, oder? glaube ich sogar. Ah, das okay. war eine der längeren Folgen.
1: <lacht> Na gut, die meisten waren um die zwei Stunden. Ja, aber,
0: ja. Ja, aber äh, Hype, Hype, um Hypes äh, soll, hype, Hypes, Hypes soll es heute gehen. Ja. Und zwar, wie sehr man dann doch davon genervt ist.
1: <lacht> ja, unter anderem.
0: Ne? Ja, doch. Doch, ich glaube schon. Kann man, kann man das nicht sagen? Hype ist generell etwas nerviges.
1: Weil, kommt drauf an, also es gibt, es gibt es gibt, glaube ich genauso, also bei dir würde ich das unter, unterschreiben sofort, dass äh, er sagen würde, ja Hypes ist dann eher meistens auch übertrieben, Genau. Ähm, aber es gibt auch Leute, die lassen sich echt gerne hypen und ich glaube für die ist das nichts Negatives, wahrscheinlich müsste man jetzt auch, wir müssen bei A anfangen, was ist denn ein Hype und wie definieren wir Hypes für uns selber, weil ich glaube da gibt es schon Unterschiede, ne?
0: Okay, okay. Na, okay, weil also ja. ich
1: habe jetzt, ich, ich war jetzt richtig äh, streberhaft und habe gerade die Seite vom Duden aufgeschlagen. <lacht> ja. Hype steht im Duden. Hype steht im, also natürlich auf der Internetseite, jetzt nicht das Buch, ne? Aber
0: ja gut, aber Hype
1: der, ich würde mal sagen, das passt schon. Und es kann drei Bedeutungen haben. A, okay, schieß los. Also A ist eine besonders spektakuläre, mitreißende Werbung (Klammer auf) die eine euphorische Begeisterung für ein Produkt bewirkt (Klammer zu). Das wäre die erste Definition.
2: Ah, okay.
1: Dann gibt es also die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung. Das hat mich schon überrascht, ehrlich gesagt, aber gut. Und okay. C ist Welle oberflächlicher Begeisterung. Semikoland Rummel. <lacht> ne? Also wenn Rummel ist. Okay. Also das steht jetzt allein nur im, im Duden jetzt. Kann man jetzt nachschauen. Hättest du das für dich jetzt auch so beschrieben? Ein Hype.
0: Nee. Hätte ich jetzt so nicht Also jetzt, wo du es so vorliest, kann ich das sehr äh, nachvollziehen. Mhm. Ich bin sehr erstaunt überhaupt, dass Hype im Duden steht. Ich hätte nie gedacht, dass okay. es schon irgendwie die Deutli deutsche Begrifflichkeit äh, geworden ist.
1: Voll dabei, der Duden, der ist äh, up-to-date. Der ist echt
0: up-to-date. Ja, ja. Aber dann auch noch so dreigeteilt, das ist schon äh, Ja, gut, okay. Ja, wahrscheinlich ja, mich, so
1: synonym, ne? Das ist so ein bisschen Also ich muss ja. auch sagen, für mich so ein Hype, also ich hätte jetzt auch ges mehr gesagt, dass so ein Hype eher aus einer Community herauskommt. Also persönlich, dass du sagst, okay, Leute freuen sich auch ein bisschen auf Vorfreude, freuen sich auf etwas, mega. Äh, ja. Und dadurch verselbstständigt sich das so ein bisschen. Weil ich hätte jetzt auch, ähm, also jetzt bei A, wenn ich jetzt noch diese spektakuläre mitreißende Werbung, das finde ich auch so ein bisschen, ja, das ist oft Marketing, aber für mich persönlich ist das jetzt, also Marketing, die, die Firma allein kann für mich jetzt noch kein Hype selber generieren. Weißt du, wenn jetzt, ja. ne, also Rockstar ja. zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel. Die Spiele sind ja, ne, wenn jetzt auch Red Dead Redemption mhm. und so weiter, die sind ja, waren auch mega gehypt, so, vorher. Aber die haben halt auch eine Werbemaschinerie da angeschmissen, wo du sagst, ne, nur weil ich überall die Werbung davon sehe, ist das für mich kein Hype, ne. Das ist halt ein Hype für mich, weil die Leute sich so mega drauf freuen und total drauf abgehen. Ja, aber nur weil ich es jetzt überall sehe, das ist, oder ne? Nur weil die meinen, ja sie gut, aber die Leute gehen auftauchen. natürlich,
0: die freuen sich natürlich so drauf und gehen so drauf ab, weil sie es überall sehen.
1: Ja, aber das ist keine Voraussetzung. Die können sich auch mega drauf abgehen und man hat es jetzt nicht ja. überall. Du ne? meinst, also, Hype
0: ohne, ohne Marketing dahinter gibt es.
1: Ähm, hm. Ja, schon. Also das sind dann diese Überraschungshits, würde ich sagen. Aber da ist halt auch so ein ja. bisschen für mich heißt Hype auch nicht zwingend nur Vorfreude. Du kannst auch einen Hype haben. Das spricht sich dann rum, dass der Film mega gut ist. Und der Film ist aber halt schon raus. Und dann wollen halt immer mehr Leute reinschauen. Dann wird das halt so ein Überraschungserfolg. Dann kann es halt schon auch gehypt werden, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist hier meine ganz persönliche Meinung, weil offensichtlich deckt sich das nicht mit der Bedeutung des Duden. Ja, stimmt. Aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung überrascht mich jetzt total. Also so ein April-Scherz oder was. Also das finde ich ganz merkwürdig. Aber gut. So. Ja, Aber so ja. circa ist das bei mir. Also bei mir <lacht> reicht es nicht, wenn wenn jetzt, äh, wenn die jetzt sagen, ja geil, finde ich super, äh, guckt euch alle den Film an, spielt alle auf jeden Fall das Spiel, da müssen halt alle mitziehen, da müssen die Social Media muss da mitziehen und sagen, ja geil, haben wir Bock drauf. Dann wird's für mich ein Hype. Vorher wird's so, naja, gut. Die wollen es halt verkaufen.
0: Ja, das stimmt. Also du hast jetzt ein paar Mal auch das Wort Vorfreude genommen. Mhm. Ähm, ich würde da auch ganz für mich ganz klar unterscheiden zwischen Vorfreude und Hype. Also Vorfreude ist vollkommen okay und sich auf Sachen vorzufreuen auch vollkommen mhm. legitim. Aber wenn es ein Hype wird, deswegen meinte ich so eingangs dieses Hype ist doch immer etwas Nerviges. Weil für mich wird's ein Hype, wenn's nervig wird, weißt du, wenn's ja, halt ist. Ja, es ist ja so kollektive
1: ist. Vorfreude, die dann aber sich schnell mal verselbstständigt so ein bisschen, ne, dann wird's halt sehr, ne, wenn's halt schon vorher heißt, okay, das wird das beste Spiel aller Zeiten, ne, das ist sowas, mhm. was, was ich von dir noch im Ohr habe. das hast du, glaube ich, auch in der montalk folge mal gesagt, wir können ja auch mal Stimmt. dahin verweisen. Oder, ne, das wird auf jeden Fall der geilste Film und letztendlich es keiner wissen oder sowas, ne, du hast doch keinen Plan oder halt was jetzt zuletzt war, was jetzt im Spiele, und ich bin auch was Spiele angeht, eigentlich ein sehr gefährliches Hypewesen, was jetzt Games angeht, aber hm. was jetzt zuletzt war, war ja Death Stranding, wo es so heftig gehypt wurde, wo du sagst, okay, eigentlich, also es war schon, also doch es wurde sehr gehypt. Alle waren natürlich auch irgendwie so, okay, wir wissen nicht, was kommt, aber ich finde es total geil, dass wir das nicht wissen, was kommt, ne? Okay. Empfand ich so. Es wurde dann etwas vorsichtiger, aber am Anfang vor allem. Als es dann hieß, okay, da kommt jetzt Death Stranding raus, das war mega, toll, oh mein Gott, voll geil. Als dann immer mehr Bildmaterial davon kam, da war mir so, okay, wir wissen nicht, was wir davon erwarten sollen. Dann ist das so ein bisschen abgeflacht, aber am Anfang Oder widersprichst du mir da völlig? Ich meine, du bist natürlich auch wesentlich mehr in der Szene drin.
0: Nee, völlig nicht. Aber jetzt wurde es Also, Death Stranding hatte ich so quasi gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm weil es dann doch so ein bisschen abgeflaut ist, sehr schnell hinterher, als es dann raus war. Ja, im Vorfeld wurde viel drüber geredet, aber ich habe es nie so als krassen Hype wahrgenommen. Ich glaube, mhm. da lag es auch so ein bisschen an der Marketing-Maschinerie äh, dahinter, dass die gar nicht so riesig aufgefahren wurde. So klar war das große Thema und alle Pressemeldungen in der Woche mhm. davor waren alle Death Stranding und, oh, habt ihr schon gesehen, die neueste Animation, bla. Ähm, also schon, die haben es schon versucht, aber es war jetzt nicht so krasse äh, so ein krasser Rummel, wie der mm. Duden sagen würde. Ähm, <lacht> wie ich jetzt ja, bei okay. anderen Spielen irgendwie mitbekommen hätte. Okay. Ja. Ja, stimmt schon.
1: Ja, vor allem am Anfang. Also, ich muss jetzt auch, also am Anfang, bevor es rauskam, ne, als es dann rauskam, das ist ja noch mal eine andere Sache. Aber, ne, wie gesagt, vielleicht gibt es auch bessere Beispiele. Wahrscheinlich gibt es bessere Beispiele.
0: Hm. Für ähm, Hype generell?
1: Für Hype generell, nein, ich war ja. jetzt gerade, weil gerade war ich jetzt noch bei der Gaming-Szene hängen geblieben. Ja,
0: Gaming-Szene, deswegen deswegen wollte ich drüber reden, weil es jetzt auch für mich äh, da gerade wieder aktuelle Beispiele gibt, die mir gerade äh, dezent auf die Nerven gehen. Ähm, oh, ja. <lacht> also, zum einen, fangen wir mit was Positivem an. Okay. Äh, es war, oder ist kurz davor, man muss noch schauen, wie es sich jetzt ein bisschen entwickelt, aber vor, ich glaube, jetzt ein paar Tagen, ich weiß gerade nicht genau wann, ist äh, ja Final Fantasy VII erschienen. Ja, am Freitag. Genau. Und das ist, also, ich, ich habe mich schon darauf gefreut. So ist nicht. Also, wie gesagt, Vorfreude, alles cool. Final Fantasy ist ein gutes Ding. Und ich habe da viel Gutes von gehört. Aber es war dann auch so wieder dieses Oh mein Gott, wie toll dieses Spiel ist. Und es ist fantastisch. Und du musst es mhm. unbedingt gespielt haben. Kam schon aus ein paar Quellen. Jetzt noch nicht so übertrieben viel. Also, das war noch so okay. Das, ich nehme das mal noch an. Aber ich habe schon verhältnismäßig viele Instagram-Stories gesehen zu oh ich kann es jetzt endlich spielen und oh mein Gott Final Fantasy ist endlich da und sieh dir diese Figur an und mhm. auf allen Social-Media-Kanälen siehst du dann wieder dieses Spiel also es war schon wieder so kurz davor wo ich sagte ey oh, das wird mir schon wieder zu viel Leute mhm. geht mir so geht mir doch ein bisschen weg damit äh, und ich freue mich da eigentlich drauf ich habe jetzt auch angefangen damit zu spielen und es spielt sich auch cool es ist auch ein cooles Spiel so ist nicht mhm. aber es war so diese ganze ja dieser Hype drumherum ja. Wurde mir schon wieder fast zu viel.
1: Ja. Also kann ich verstehen, was ich jetzt bei, was ich halt bei Final Fantasy auch so ein bisschen abfedern finde, wo ich sage, ich kann es noch mal mehr verstehen, warum der Hype da auch so drumherum ist, ist, dass es natürlich diesen Nostalgiefaktor auch hat. Das ist ja sowas, okay, das ist ein Remake von einem Spiel, was jetzt in jetzt der Generation, ne, um die 30 bis 40 so, die haben das dann alle in ihrer Kindheit, Jugend gespielt und haben da halt auch wieder ein Besuch da in dieser Welt und dass man da natürlich auch ähm, starke Gefühle auch zu hat, kann ich dann auch nochmal mehr verstehen, wo ich sage, okay, gut, die haben, freuen sich auch einfach, ob das Erlebnis, ob sie es nochmal wieder erleben dürfen, ob es dann halt natürlich, klar, dass es dann wieder auch genau der Hype, du weißt ja gar nicht, ob das so wird, wie es war, ne? ob äh. es sich so anfühlt, aber das sage ich immer so ein bisschen, also da kann ich es auch irgendwie voll verstehen, wenn die sagen, ja, cool, sind sie wieder in ihrer Welt, sie, ne, sie dürfen jetzt mal wieder in die Welt sein. Das ist ja dann auch so ein Kindheitsgefühl, was man da hat, oder Jugendgefühl. Also finde ich sehr verständlich. Aber klar, ja, ich, ich gebe auch zu, ich habe auch ähm, vorgestern oder gestern habe ich auch bei Twitter <lacht> ein Bild hochgeladen, wo ich Final Fantasy gespielt habe. Also das, das ist wohl wahr. Äh, deshalb, da kann ich mich auch nicht hundertprozentig von frei machen. Und ja, man merkt es halt jetzt total. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, bei aktuellen Beispielen, auch wenn ich jetzt mich so ein bisschen davon entferne, also es ist immer noch bei Gaming, aber was mir mega auf dem Keks geht, ehrlich gesagt, ist Animal Crossing.
0: Oh ja, genau, ja, <lacht> <lacht> definitiv, das ist auch eher der Grund, weshalb ich diesen Podcast aufnehmen wollte, ja. ähm, deswegen, ich meinte auch, wir fangen mit was Positivem an, weil Final Fantasy ja. sich noch im Rahmen hält, aber ja, Animal Crossing, oh, ich kann es ich nicht mehr sehen, Es ist, äh, ich finde es ganz schlimm.
1: Animal Crossing, ja. Also ich habe es nicht gespielt, ich habe bisher kein Animal Crossing gespielt. Ich habe auch das okay. Animal Crossing, die habe ich jetzt nicht. Deshalb äh, bin ich natürlich auch, man ist jetzt außen vor. Das ist deshalb weiß hm. ich auch, ja, dann ist es auch schwierig, sich darüber jetzt eine Meinung zu bilden. Aber das ist halt jetzt auch so heftig und Animal Crossing profitiert da auch ganz klar von jetzt der Situation, die wir halt eben noch ja, ja, auf haben. auf jeden Fall. Ne, de, dieser Hype, den Animal Crossing jetzt hat über also Gaming-Szenen und alles hinaus. Ist halt jetzt wegen der Situation, dass alle zu Hause sitzen und nicht machen, wissen, was sie machen sollen. Ja, Viel, ja. Ne? Das unterstützt es massiv. Ich habe ja jetzt auch auf Instagram und so, sehe ich dann auch äh, keine Ahnung, ne? Bei mir, ich, ich folge Travel, Instagrammern und weiß ich nicht, was. Also alles Mögliche. Und die jetzt sich alle eine Switch holen, um hm. Animal Crossing zu spielen, wo du denkst so, Alter, ne? Überall hast du dieses Animal Crossing und siehst dann Screenshots. Von wie dann einer das steht und Ozda ja gefunden hat. Und ich weiß nicht. Also, ich verstehe auch, dass das, glaube ich, auch so ein Entspannungsding ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber das nimmt echt, das ist echt nimmt krass Überhand, ne? Und das ja. hat mit Vorfreude ja wieder nichts zu tun. Der Hype kam ja erst, als es jetzt da war, das Spiel oder ne? Also so richtig krass. Aber man sieht es überall. im Animal Crossing ja. überall. Ja, also durch,
0: ne? Vorfreude war auch da. Also ich habe auch schon genug mitbekommen, Leute, die sich drauf gefreut haben und Animal Crossing. Das wird schon ganz cool. Ähm, aber wie du schon sagst, es liegt auf jeden Fall in der Situation gerade, äh, dass es natürlich so krass durch die Decke geht. Hm. Ähm, das Ding ist, das kannst du dem Spiel auch alles nicht vorwerfen, weil das ist, ich glaube, dieses Spiel würde mir auch total gut gefallen. Das ist eigentlich genau so ein Ding, wo ich auch, äh, keine Ahnung, Stunden um Stunden reinballern würde. Und ich meine, ich bin so ein, so ein Sandbox- und Aufbaustrategie oder äh, Simulations äh, mhm. Ding ist ja meins. Also ich habe jetzt letztens wieder ein, zwei äh, PC-Spiele nachgeholt, wo die so in die Richtung gehen, wo ich dann auch mal eben schnell innerhalb von einer Woche dann irgendwie 30 Stunden reinballere nebenbei. Also, ich glaube, Animal Crossing würde mir super gut gefallen, auch wenn ich bisher noch nie ein Animal Crossing-Spiel gespielt habe. Okay. Mhm. Aber ich kann es mir gerade nicht holen. <lacht> es geht gerade <lacht> Es ich, das geht nicht. Also, ich habe den halt den Anfang verpasst. Ich weiß gar nicht, ob man da so Wenn man jetzt so auf der Welle mitgerollt wäre, ähm, ob es dann besser wäre. Ähm, aber so war es halt so, okay, es kam raus. Klar, jeder hat es sich geholt und alle hatten sich es vorbestellt. Und dann wurde es auch schnell zu diesem Meme dass alle sagen, oh, wie toll das ist und ach Gott, und ich muss wieder mhm. auf meine Insel und das ist ja wie Urlaub. Und klar, auch darüber, dass alle es spielen und alle drüber reden, wurde dann zum Thema. Kurz danach kommen dann wieder die Leute, die darüber reden, dass darüber geredet wird. Also deswegen hört doch bitte auf, darüber zu reden, weil darüber geredet wird. Und dann hast du diese Meta-Jokes und es wird alles zu viel. Und das, wenn ich überlege, wann kam das raus, das ist jetzt auch schon Drei, vier Wochen. Ja, drei, vier Wochen. Und das ist immer noch Ich kann nicht auf Twitter gehen oder Instagram oder sonst was ohne irgendwelche Ja, keine Ahnung, Ostereier, Angelversuche <lacht> und Taranteln <lacht> greifen mich von hinten an. Und oh, caption this, this screenshot. Es ist ja. alles voll mit Animal Crossing. Ja. Gott, geht auf die Nüsse. das geht mir wirklich auf die Nüsse.
1: Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich muss jetzt an irgendeinen Kommentar denken. Ich weiß nicht mehr, von wem ich das gehört hatte. Wo es dann heißt, na ja, was halt jetzt auch, und das ist halt jetzt wieder die aktuelle Situation, du hast halt jetzt auch nicht mehr so viele Themen, um aktuell, um dich auszutauschen, was jetzt hobbymäßig ist, sagen mhm. wir mal, oder so. Dass du, ähm, du hast halt auch, da kannst du dich austauschen. Und hast so ein bisschen so dieses, oh, guck mal, ich habe das erlebt. Ja, guck mal, ich habe das. Und man hat einfach was, worüber man redet. Ich glaube, Sarah hatte das gesagt, fällt mir gerade ein. Ja, ich glaube, es war Sarah. <lacht> die hatte, glaube ich, gesagt, na ja, das ist halt auch so ein Punkt, wo du dich einfach dann darüber austauschst. Und das ist dann halt auch so ein bisschen, wo man sich dann freut, auch positive Austauschthemen jetzt aktuell zu haben. Ne? Weil halt sonst vieles wegfällt, worüber du dich sonst unterhältst. Ne? Klar, jetzt Gaming jetzt nicht zwangsweise, man kann ja immer was spielen. Aber dadurch, dass die Leute das auch angefangen haben zusammen, und jetzt korrigiere mich, aber jetzt weiß ich es nämlich nicht genau, das ist ja wirklich dadurch, dass das ja auch Echtzeit ist, das heißt, du musst wirklich mal eine Nacht warten oder so, bis du was gebaut hast. Ja, genau. Und alles ist natürlich, dann musst du ähnlich angefangen haben, um circa immer gleich weit zu sein. So, habe ich jetzt, stimmt das? Oder ist das völlig falsch?
0: Äh, ja, ja, ich glaube schon. Also, ich habe es auch mhm. noch nicht gespielt, deswegen, ich weiß, dass einzelne Gebäude halt entsprechend lange brauchen. Also, die haben schon mhm. so eine Echtzeit-Komponente drin. Es ist jetzt aber nicht so, dass du äh, verschiedene Progress-Stufen hast, wo du jetzt sagst, oh, der ist viel weiter als ich oder so. Also das ist okay. das ist jetzt nicht so ein, oh, guck mal, der ist schon 30 Tage dabei, der ist viel krasser als der Typ, der erst vor einer Woche angefangen hat. So ein Spiel okay. ist das, glaube ich, nicht.
1: Ja, gut. Ja, dann, was hält dich auf? Holst dir, los, fang an.
0: Ach, du gerade ist mir meine Zeit auch. Äh, ja, gut, man ich, hat ja auch jetzt genug, genug Zeit anders. einzusetzen, ja.
1: Final Fantasy kann man zum Beispiel. Vorstellen. Final Fantasy zum Beispiel, genau. Zum Beispiel, ja. Deshalb. Aber
0: lustig ist, ist äh, liebe Grüße gehen raus. Ähm, ist, ich habe immer so einen Hype-Barometer beziehungsweise Das ist mir jetzt aufgefallen. Also Animal Crossing. Am Anfang habe ich das noch lustig gefunden und auch mitgemacht und irgendwie mhm. gelesen und fand das gut. Aber dann habe ich eine Nachricht bekommen äh, vom lieben Sebi. Schöne ich Grüße. Wusste,
1: ich wusste es, dass du sagst wegen <lacht> weil Das, das ja, jetzt, ist ja. wirklich
0: so. Weil das ist, ja. äh, wenn ich, der Sedi hat mir in meinem ganzen Leben zweimal wegen Videospielen geschrieben. Und das eine Mal war jetzt. Uh, Animal Crossing, ja. hier bitte, hier ist mein Inselcode, wie ist denn dein Inselcode? Wo ich meinte so, ich habe Animal Crossing nicht, was? Wieso kannst du, du hast Animal Crossing nicht, wie kann das denn sein? Du bist doch der Erste, der sich sowas holt. <lacht> ist okay. Und da es mir nämlich auf, weil das andere Mal, dass er mir geschrieben hat, war halt Red Dead Redemption 2. Mhm. Ja. Wo, wo der Hype mir auch so dermaßen auf die Nüsse ging. Ich meine, ich bin halt nun mal auch, ich arbeite ja äh, nun mal in einer Firma, wo viel über Videospiele geredet wird, also insofern ist es nicht verwunderlich, dass ich da viel mitbekomme. <lacht> Aber in dem Moment, wo Sebi mir geschrieben hat, war es so, okay. Ich meine, der Junge spielt in der Regel Formula One auf der PlayStation. Und damit ist er glücklich. Und das ist ja auch gut so. Alles okay. Jetzt hat er seine Switch. Ist auch cool. Das ist aber, ein sehr
1: guter Freund von uns, der Sebi. Ja. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, wir mögen ihn sehr gerne. Genau. Äh, aber er ist jetzt nicht der der größte Gamer, dass er sagt, hier, ich äh, habe immer den neuesten Scheiß oder so. Ähm, ja, ja, aber wenn er begeistert ist, dann auch richtig.
0: Und wenn der mir schreibt, aber auch schon bevor das Spiel Bei Red Dead war es ja auch, bevor das Spiel rauskam, glaube ich. Ähm, da merke ja, ich so, also, okay, jetzt ist, es, jetzt ist so der Hype angekommen in einer Schicht, die, die ich nicht mehr für voll nehmen kann. Also da kannst du jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass die Leute, die jetzt über dieses Spiel schreiben, auch wirklich Ahnung von der Materie haben. Nichts gegen hm. Sebi. Aber, aber
1: was heißt denn jetzt schreiben? Also
0: ja, also Social Media oder, oder, ja genau, ja, gut, sowas.
1: Das, da, also da schreiben sowieso Leute, also auch alle, auch ich, schreiben da Leute, die keine Ahnung von der Materie, egal von welcher Materie haben.
0: Ja, aber du weißt, genau. du weißt was ich meine. Also ja. das ist, wenn es so viele Leute sind, so irgendwie Ja, wenn man das, das Gute und das Schlechte und die Leute, die Ahnung haben und die Leute, die keine Ahnung haben und alle möglichen Meinungen, du nicht mehr differenzieren kannst, weil es einfach so viel ist, weil es von allen Seiten kommt.
1: Ja. Das richtig. Ja, es ist ja auch immer, finde ich, ist jeder darf ja schreiben, er findet's cool. Also jeder darf sowieso schreiben oder sagen, was er will. Das ist sowieso klar. Ist sowieso. Aber ne, wenn du jetzt immer sagst, ey, ja, komm, ne, das finde ich super cool, das Spiel, oder hey, mh, den Film, mega geil. Das ist ja nicht das Ding. Und ich glaube, da geht's auch so in deine Richtung, wenn man das Gefühl bekommt, dass andere sagen, du musst das jetzt gucken, du musst das jetzt spielen. ne Und das ist dieses, das wird allen gefallen, wo du denkst so: Boah, wir haben vielleicht einen ganz unterschiedlichen Geschmack oder so. Da sag mir doch, was dir daran gefällt. Und dann kann ich mir ja meine Meinung bilden, ob ich denke, ja, das wäre auch was für mich. Aber dieses so, mach das, warum machst du das nicht? Warum hast du das nicht gesehen? Und dann wird es halt so aggressiv. Und da, also natürlich nicht wirklich aggressiv, aber dann so leicht passiv-aggressiv. So, hä, wie kann man das denn nicht geschaut haben? Hä, warum hm. hast du das denn nicht gespielt? Ne? Und da stellt man dann um und sagt, man ist dann auch so ein bisschen in der Defensive und sagt, na, eigentlich muss ich mich ja überhaupt nicht rechtfertigen, warum ich das nicht gemacht habe. Und das, da wird es halt negativ, glaube ich. Wenn erstmal alle sagen, ey, pass auf, ich finde das Spiel geil oder ich finde den Film geil oder ich finde das Buch geil, ist ja erstmal alles cool. Und wenn viele das sagen, ey, super, aber sobald halt sagen, du musst das auch, dann wird's, finde ich, too much. Mhm.
2: Hm. Hm.
0: Also ja, auf jeden Fall, wenn irgendjemand mir wenn so diese Verpflichtung da irgendwie bei rumkommt oder passiv-aggressive Forderungen gestellt werden, auf jeden Fall, dann ist vorbei. Mhm wenn Druck dahinter ist, irgendwie probier das aus, dann ist auf jeden Fall vorbei. Das, das Schade an der ganzen Sache ist halt nur, dass meistens oder, ja doch, meistens ist der Hype ja gar nicht ungerechtfertigt. Er ist dann halt nur, also er ist dann halt drüber. So Vorfreude mhm. auf solche Dinger sind ja auch vollkommen legitim, wie, wie schon gesagt. So, ey, du kannst dich drauf freuen und man kann sich gemeinsam drauf freuen und man kann sich gegenseitig Empfehlungen geben oder sagen, hey, darauf freue ich mich echt. Aber wenn es halt zum Hype umschwingt, dann versaut es mir halt auch oft das ganze Erlebnis, also das ganze Ding. Es hat so, halt auch einen ja. Grund, warum ich Animal Crossing noch nicht gespielt habe oder es ist halt auch mit der Grund, warum ich Red Dead Redemption 2 noch nicht gespielt habe. Hm. Also das war halt so, damals dieser Hype, als das das war einfach nur krass, als also von allen Seiten wurde über dieses neue Cowboy-Spiel geredet und es ist das beste Spiel aller Zeiten, da sind wir uns ja wohl einig. Und Nee, da hatte ich einfach kein ich, Das war einfach nur ein Das kann auf keinen Fall dieser Erwartungshaltung gerecht werden. Mhm. Äh, und dann konnte ich auch jede, jedes Let's Play oder was, was ich von Red Dead dann gesehen habe, war einfach nur so, ach, guck mal, es ist doch einfach nur ein Third-Person-Shooter. Und ich konnte nicht anders, als die ganze Zeit davor zu sitzen und zu so sagen, ach, guck mal, da ist doch eine Macke. Ist anscheinend doch nicht das beste Spiel mhm. aller Zeiten. Und das, ich, ich konnte es nicht anfangen. Also, das war so ein dann redet Ey. man
1: sich selbst kaputt. Ne? Und ja, Die genau. Wahrheit liegt irgendwo dazwischen eigentlich. So schlecht ist es nicht, wie man sich es dann gerade redet. Gut, Correct. so gut ist es auch nicht, wie es dann wahrgenommen werden möchte oder wahrgenommen wird. Ja, ja, und das ist. Äh, da das hast du diesen
0: verzerrten Blickwinkel und dann äh, mhm. schaue ich mir die ganzen Sachen halt noch kritischer an, äh, als es eigentlich sein müsste. Also dadurch habe ich noch kritischen Blick, weil wenn die ja so gut sind, dann müsste sie ja diesen noch kritischeren Blick eigentlich auch standhalten können.
1: Naja, ja, und das schafft halt, äh, das schafft's halt wieder nicht, ne?
0: Und da versaut man sich dann selber das Spiel. Und gerade bei Red Dead ist so das Ding: Ich habe im Nachhinein einiges gelesen. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her oder wann das Spiel rauskam. Mhm. Ähm, dass das wahrscheinlich auch ein Spiel ist, was mir wahrscheinlich sehr gut gefallen würde. So, mhm. weil es sogar ein paar Punkte abdeckt, die ich immer wann im Spiel haben wollte. Aber die konnte ich gar nicht sehen, weil dank dem Hype habe ich das Spiel gar nicht an mich ran gelassen. Mhm. Und bis heute noch nicht. Ich war gut, es ist jetzt mittlerweile, dass ich nicht gespielt habe, liegt daran, dass es einfach so ein Mammut-Ding ist. Wo ich mich mhm. immer noch nicht so aufraffen konnte. Äh, und dann immer noch andere Spiele habe, die ich vorher noch spielen möchte. Aber eigentlich äh, ist das bestimmt ein super Spiel. Aber der Hype hat mir echt äh, Ja, hat so ein bisschen versaut.
2: Ja, und
1: das war natürlich auch schade, ne? Weil man sich denkt, ja toll, ist irgendwie es? Man macht es sich ja irgendwie auch mitunter auch selbst kaputt. Weil man auch sagt, ja gut, man hat sich jetzt in dem Fall negativ beeinflussen lassen von dem ganzen. Klar, du kannst natürlich auch overhyped ja. sein, das geht natürlich, das ist ja, das geht ja genauso in die Richtung und dann ist ja. das Spiel einfach underwhelming oder der Film denkst ja so, boah, du hast jetzt erwartet, da kommt jetzt das Beste aller Zeiten und dann ist es einfach nicht so, aber in die andere Richtung vermacht man sich ja genauso kaputt. Man sagt, man lässt sich halt von außen dann so sehr dann da reinziehen, ob jetzt positiv oder negativ dass man es einfach nicht mehr für das nehmen kann, was es eigentlich ist, dass es einfach Unterhaltung ist. Ne? Einfach Entertainment und alles gut und das muss nicht das beste Spiel sein. Aber wenn man da einfach unvorbereitet hätte, die das einmal einfach hingelegt, hätte gesagt, hey, probier mal aus, zock einfach mal rein, hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, geiles Spiel, super. Ne? Und das ist dann einfach schade eigentlich, dass man sich dann selber mit dieser ganzen Außenwahrnehmung oder halt auch ähm ja, durch den Social Media und so weiter hast natürlich auch so eine rundum gefühlt Berichterstattung und jeder hat eine Meinung und die ganze Zeit kannst du, wenn du willst, was dazu lesen oder hören oder sehen und dann ist man schon, bis es da ist, also ganz oft, wenn es halt ne, so ein Hype ist, der halt aus Vorfreude resultiert, also irgendwas ist noch nicht da, aber dann ist man schon übersättigt eigentlich. Eigentlich ist ja. man schon völlig übersättigt an, an dem Thema und dann kommt es ja erst eigentlich und eigentlich müsste es dann erst da losgehen und ja, das ist natürlich auch das, gerade dieses völlig übersättigt Sein. Und dann kann man schon es, Die Erwartungen können gar nicht mehr übertroffen werden. Das ist jetzt, muss ich mal kurz auf ein anderes Genre wechseln. <lacht> Aber das war das Riesenproblem von Game of Thrones. Dieses ja. äh, Das weiß ich, das ist ja jetzt Das hast du ja auch nur am Rande mitbekommen, weil du dich da eben hast nicht hast halten lassen oder auch Anti halten lassen.
0: Aber, ähnliche, ähnliche Geschichte. Ja. Ich habe also, hab den Anfang auch bei Game of Thrones nicht geschafft. Also, als alle schon davon geredet haben und, oh mein Gott, wie toll das ist, da war das Ganze, ich meine, wie lange ist das jetzt her? Neun Jahre?
1: Das angefangen hat, ja. ja. Ja.
0: So, ich glaube, so der Hype ging ja irgendwann los bei Staffel 3, denke ich mal. Also, ich habe bei 1 und 2 auch schon von Leuten gehört, so, oh mein Gott, wie toll das doch ist und guck das an, aber das waren so vereinzelte Stimmen. Mhm. Wo es noch so in dem Rahmen war von, ah, okay, das Jahr habe ich schon mal von gehört und ja, okay, da, du sagst auch, dass es gut ist, oh, da muss man da mal reinschauen. Mhm.
2: So also der
0: richtige Hype ging für mich, Da ging dann glaube ich erst so irgendwie Staffel 3, 4 richtig los, wo dann wirklich so wöchentlich geguckt werden musste und äh, Spoiler, Todesdrohung und was weiß ich, was da alles, so mhm. was das eskaliert ist. Ähm, aber das habe ich gar nicht so zu der Zeit habe ich noch immer gesagt so ich will nicht dieses aus dem Internet Folgen gucken, ich will nicht wöchentlich irgendwelche schlechte Qualität gucken, ich hole mir mhm. irgendwann die Staffel und binge das durch. Mhm. Und zu der Zeit habe ich das damals auch gemacht mit äh, allen möglichen Serien, so Breaking Bad und Dexter war dann immer so das war meistens, wenn die zweite Staffel rauskam, ist die erste reduziert worden und ja. dann habe ich mir die erste Staffel geholt. So und dann immer wenn dann die neue Staffel rauskam, kam dann halt die wurde die andere günstiger, dann habe ich mir die geholt und die durchgeguckt. Und das hat ganz gut funktioniert, nur Game of Thrones wurde nie günstiger. Das ist ja. über Jahre lang ist die erste Staffel preisstabil geblieben. Und ich dachte immer so, nö, so viel Geld gebe ich dafür nicht aus. Und das hat, deswegen hat es sehr lange gedauert, bis ich da überhaupt eingestiegen bin. Und dann war dann schon der Hype oder das Drumherum so groß, dass ich dann schon wieder, wie vorhin auch bei Red Dead, dieses dann doch wahrscheinlich ein bisschen kritischer drauf geguckt habe und dachte so, ach okay, und darum geht jetzt der ganze Hype? Hm.
1: Naja, du warst schon sehr anti, ne? Also
0: ja, <lacht> ja. Das,
1: das klingt jetzt so. Naja, ich war ein bisschen anders. Du warst schon sehr anti, also ich habe das ich ja war so, ein gar bisschen, nicht so anti. Ja, du warst also zumindest hattest du keinen Bock drauf, hast du gesagt?
0: Naja, ne, ich habe, ich habe halt dieses mir ging halt auch der Hype auf den Sack. Also diese, das ist wieder dieses, die Serie an sich fand ich, habe ich nie gesagt, dass sie schlecht ist. So, ich nein, 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 gesagt, nein, nein, so, nein, nein, ich würde mir ja. die schon mal angucken. Ja. Aber dieser Hype, dieses wöchentliche und oh mein Gott und weil vor allen Dingen es war ja auch so dieser Zwiespalt bei mir, dass ich auf der einen Seite, ich will an diesem Hype nicht teilhaben, ich bin alt auch hinterher und ich kann da gar nicht mitmachen. Ja. Gleichzeitig aber auch war es mir dann nicht egal genug, dass ich gesagt hätte, ja, redet ruhig drüber, ist mir scheißegal, weil ich sowieso nie gucken werde. Sondern ich wusste immer so, mhm. ich will es mir irgendwann mal angucken. Deswegen will ich jetzt nicht zuhören. Und dadurch war ich so draußen. Das war ja. so, war man komplett außen vor.
1: Oh ja, stimmt. Ich weiß ja. noch,
0: ich war ja unterwegs, äh, ich war ja zu der Zeit auch auf, ähm, ich war ja auf, in Neuseeland für eine Weile. Was? Ja. Und als die neue Staffel rauskam, war ich gerade in einem Hostel für eine Weile. Ja. Äh, und da konnte ich dann. Äh, Bereiche des Hostels nicht betreten, okay. weil die da die, die halt die neuen Folgen geguckt haben. Da wurde teilweise dreimal hintereinander, damit jeder im Hostel die Gelegenheit hatte, diese Folge zu gucken, die neue, die rauskam, mhm. wurde dreimal hintereinander die neue Folge geguckt und dazwischen diskutiert und danach drüber geredet. Das heißt, montags kam, glaube ich, die neuen Folgen ja. raus. Das heißt, montags konnte ich den, den Common Room nicht betreten, <lacht> weil es da über die neuen Folgen und Diskussionen und Hass nicht gesehen ging. ja. Und also, irgendwann geht es einem dann sehr auf die Nerven. Genau,
1: es, es kam in den USA sonntags raus, aber in Neuseeland logischerweise hast du völlig recht, war montags. Ha. Ähm, genau. Ähm, ja, das ist ganz spannend, weil ich hatte hier auch ne, von von Sachen, Hypes, von denen du dich hast hypen lassen. Da steht bei mir Game of Thrones auch drauf auf der Liste. Aber eigentlich ja. habe ich ein ganz äh, auch. Nochmal so ein anderes Verhältnis zu Game of Thrones, lustigerweise. Weil erst hatte ich das auch nicht mitbekommen. Ich hatte äh, meinen Mitbewohner, äh, der liebe Herr Bayer, bekannt aus äh, Folge 4 und Folge 7, glaube ich. <lacht>
2: äh,
1: <lacht> der hat, der hat's auch, boah, fast erste Stunde, würde ich sagen. Also, der hat's auf jeden Fall geguckt. Der war aber auch, die, hat er auch gesagt, die erste Staffel hat er irgendwie so eher nebenbei geguckt. Hat dann irgendwie die zweite Staffel angefangen, hat sich gesagt, Moment mal, was denn da passiert? Hat sich dann nochmal die erste die erste Staffel richtig angeguckt und cool. war dann eigentlich schon voll dabei. Aber da habe ich das noch nicht so mitbekommen. Damals wohnten wir auch noch nicht zusammen. Da wohnte der noch mit irgendjemand anders zusammen, ich weiß gar nicht, wie du hm. ähm, Und dann habe ich aber von ihm äh, zum Geburtstag oder zum, ist auch egal, habe ich das Buch geschenkt bekommen auf Englisch Game of Thrones das ja, erste okay. Buch ich äh, bin ein passionierter Leser könnte später bei sonstigen Hypes noch ein Punkt sein <lacht> ähm, nein aber ich, äh, ich lese sehr gerne und dann meinte er hier Fantasy Fantasy ist auch mein eigentlich mein Lieblingsgenre das sollte was für dich sein und dann habe ich eben die Bücher gelesen war völlig so oh mein Gott und das war sehr lustig. Ich hatte ein sehr lustiges Verhältnis, weil dann hatte er halt die ersten beiden Staffeln schon gesehen und habe ich halt angefangen zu lesen, bin dann zu ihm und meinte, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Er sagte, ja, krass, ich weiß. Dann habe ich ihn aber irgendwann mit den Büchern, damals es gab noch mehr Bücher als es die Staffeln gab, habe ich ihn überholt. Das heißt, dann durfte hm. ich nichts mehr sagen und er kam dann irgendwann wöchentlich und meinte, oh mein Gott, was ist denn da gerade passiert? Und ich meine, das liegt gerade mit den Staffeln 3, 4 und so weiter, dann nimmt das ja auch. Tendenziell zu an Sachen mit, oh wei, was ist denn da jetzt passiert? Und das war ganz interessant. Und eigentlich hatte ich aber immer die Bücher zuerst gelesen und wollte die auch zuerst lesen, bevor ich halt die Staffeln gucke. Blöderweise,
2: <lacht>
1: haben ja, hat ja dann die Serie die Bücher überholt. Und, also es hieß ja gut, jetzt kommt eine Staffel raus. Und das Buch ist noch nicht dazu raus, und ich wusste, es, das klappt auf keinen Fall. Ich kann auf keinen Fall spoilerfrei bleiben, wenn das jetzt durch die Medien da durchgeht und dieser Riesenhype ist. Und ich kann nicht eine Zeit X auf das Buch warten, was ja immer noch nicht ja. da ist. Ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, gut, okay, ich habe dann auch Staffeln geguckt gehabt. Ich glaube, ne, ich glaube bis zur sechsten oder so. Die waren dann draußen und ich glaube, ich hatte bis Staffel vier geschaut. Wenn überhaupt, Habe dann nämlich sogar zwei Staffeln nicht geschaut gehabt. Ich habe dann gesagt, okay, nee, jetzt schaue ich mir nur die letzte Staffel an, damit ich so halbwegs drin bin, um dann die okay. neuen Staffeln mitzugucken. Und dann habe ich das erst zu. Und dann war ich aber auch voll drin. Ne? War ja auch alles cool. Ich kannte die ja auch, aber ich habe echt gesagt, ich so, nee. Ich war eigentlich voll in den Büchern drin, habe aber gesagt, wenn, du schaffst es nicht, nicht gespoilert zu werden. Also das geht einfach nicht. Und da hatte ich dann keinen Bock drauf. Und habe gesagt, nee, komm, dann steigst du jetzt auf die Serie. Also, dann schaust du dir jetzt die Serie weiter an, um halt die Erlebnisse, die Story-Elemente mitzubekommen, die ja auch geil sind. Und da war ich auch schon gehyped Also, vor der letzten Staffel, vor der achten Staffel, dann letztes Jahr, haben wir dann auch noch mal alles gebingt. Also, haben wir noch mal alles durchgeschaut. Also, das heißt, ich hatte dann auch alles wirklich gesehen. Aber ich hatte jetzt nicht so dieses, oh ja klar, alles die Serie, es war sehr zerstückelt bei mir mit, okay, ich habe die Bücher gelesen, ich gucke ein bisschen die Serie, dann die Bücher wieder. Das war sehr ein Durcheinander. Aber letztendlich zu Staffel 8 war ich auch gehypt. Aber da war halt auch genau dieses Problem, man war ja nicht nur gehypt, man hat ja alle möglichen Plottelemente durchdiskutiert und überlegt, wie es weitergehen könnte. Und jeder hatte schon ein, oh, wie geil wäre das, wenn das so und so weitergeht oder wenn das passiert oder wenn das passiert. Und was ist eigentlich mit dem Plot? Und dann kannst du ja dann noch anfangen zu sagen, ja, und in den Büchern war ja noch ein Nebenstrang A, wenn die den jetzt noch mit einbauen können. Und irgendwann hatte keine Serie, kein Film der Welt kann das schaffen, die Mehrheit so abzuholen und zu sagen, ja, wir haben alle eure Erwartungen erfüllt, weil es gar nicht mehr ging. Es war völlig unmöglich. Die hatten auch ein Zeitproblem. Die haben auch so ein paar Sachen verkackt, mal abgesehen davon. Aber es war nicht mehr möglich, für diese Serie ein, guten, ein gutes Ende zu finden, wo die Menschheit gesagt hätte, super, geil. Es war einfach es, also ich Bleibe ich auch bei, ich glaube nicht, dass das irgendwie machbar gewesen wäre. Und ich war auch von vielen Sachen auch enttäuscht oder fand die nicht so cool. Aber mein Hauptproblem wäre eigentlich gewesen, wenn sie diese Staffel in zwei Staffeln aufgeteilt hätten, hätten sie es noch einigermaßen storymäßig gut verpacken können. Aber so, ja, das war aber das ist halt dieser Hype, wie Hype das jetzt einfach kaputt gemacht hat, das Erlebnis eigentlich. Für alle. Für alle. Ja, verstehe. Ja? Ich meine, gut, andererseits, und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zum Anfang, wo wir gesagt haben: Oh, Renton, letztendlich haben sich die Leute aber so daran wieder aufgegeilt, darüber abzulästern.
2: Ja, genau. Das
1: fanden die dann auch eigentlich ganz wieder alle so toll, als sie gesagt haben, also wie scheiße das doch war. Und da also gerade auch so Reviews und so weiter, die ich dann im Internet gelesen habe, wo ich dachte, boah, jetzt sucht ihr aber auch wirklich was. Jetzt habt ihr richtig Spaß daran, euch über jeden kleinen Scheiß aufzuregen, nur damit ihr euch drüber aufgeregt habt. Und das war dann halt auch unverdient teilweise. Aber letztendlich, das, das hat sich das hat sich Social Media, das haben wir uns alle selber kaputt gemacht, dieses Erlebnis letztendlich, ne? Also, wenn du zu Staffel 8 kommst, Matthias, sei nicht overhyped.
0: Ich bin sehr gespannt. Sind die Bücher eigentlich mittlerweile abgeschlossen? Nein. Oder ist immer noch? Nein. Weiß man da irgendwas?
1: Keine Ahnung. Also, so ein Detail weiß ich das nicht. Naja, der müsste ja jetzt auch zu Hause rumsetzen und dürfte nicht allzu viel das Haus verlassen, vielleicht. <lacht>
0: naja, gut, aber der, ich weiß ja, also zumindest kurzer Sidestep, der arbeitet ja auch mit. Ähm, From Software am nächsten äh, Elder? Spiel, El Elden Ring. Elden
1: Ring, danke, ja.
0: Genau, da ist er ja auch anscheinend irgendwie involviert. Also insofern
1: äh, Ja, also ehrlich gesagt, aber meine persönliche Vermutung nicht. ist auch, dass er es nie beenden wird.
0: Ach, echt? Meinst du?
1: Ja, ich, ich denke mal. Wer weiß auch nicht so richtig, wie er es beenden soll, und das wird nie beendet. Aber ich, ich, würd, Na, ich möchte gerne eines Besseren belehrt werden. Ey, ne? <lacht> Lieber Herr Martin, gerne habe ich Unrecht. Aber ich bereite mich schon mal mental lieber darauf vor, dass es nicht passiert, dann bin ich nicht ganz so enttäuscht.
0: Ja, das, ja. Ist, ein, das ist eine gute Einstellung. Ja. Aber ja, das ist dieses. dieses äh, das hat schon mal bei mir funktioniert. Also, ich bin ja jetzt gerade daran, äh, nachzuholen. Jetzt gerade die Quarantäne. Ich dachte, jetzt nutze sie mal und habe jetzt mit Game of Thrones angefangen. Wo bist du denn also, gerade? Wieder angefangen. Ich habe jetzt die vierte Staffel beendet. Mhm. Zurzeit schaffe ich es irgendwie so immer, eine Staffel an drei Tagen zu gucken. Das ist ähm, schon ein guter Schnitt. Und deswegen mache ich das so in einer Woche. Also zur Zeit, äh, solange ich noch alles da habe. Insofern mhm. habe ich jetzt eine Woche lang an drei Tagen die dritte Staffel geguckt, dann eine Woche Pause gemacht und dann an drei Tagen die vierte Staffel geguckt. Mhm. Und jetzt ist äh, diese Woche die fünfte Staffel dran. Und dann muss ich noch mal schauen, wo ich an den Nachschub komme, weil mehr habe ich gerade nicht hier liegen auf oh. Blu-Ray.
1: ist der Rest noch hier bei uns? Ja, genau. Oh, okay.
0: Ähm, aber gut, das, kriegen wir, das ist, wird, ist ein, äh, ein Hindernis, was es irgendwie zu überwinden gilt. <lacht> das schaffen wir das schon. Das wird schon klappen.
1: Ich mach dir ein Care-Paket.
0: Ja. Aber insofern, ich bin, also gerade macht es mir auf jeden Fall noch Spaß. Ich höre auch noch von allen Seiten, ja, keine Sorge, da war es ja noch gut, warte mal das Ende ab. Ja,
1: so schlimm ist Ich glaube, so schlimm wird es auch nicht, weil du auch nicht so gehyped bist. Genau das ist wieder das Ding.
0: Genau das ist wieder das Ding. ist Genau der Negativhype, weil alle sagen, wie schlecht das ist. Wenn ich dann mit dem Blick rangehe, mit, okay, alle sagen, wie scheiße das ist, dann konzentriere ich mich wesentlich mehr auf die positiven Dinge. Ja. Stimmt. Äh, und dann wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm sein. Ähnliches das das hatte beste ich nämlich Erlebnis. bei. Äh, na, das kann schon sein. Das Beste wahrscheinlich nicht. Also dafür müsste es wahrscheinlich. <lacht> nein, nein,
1: nein das, ist das beste Game of Thrones-Enderlebnis im Vergleich zu den anderen.
0: <lacht> ja gut. Abwarten. Ah, aber endlich war es bei Lost. War es ähnlich. Oh ja. Also Lost habe ich auch überhaupt nicht verfolgt, als es wirklich live war. Aber dann äh, wurde ich ja äh, von einem sehr netten äh, Ehemann von dir. Mhm in diese Materie hineingeführt und wir haben uns die komplette Serie angeguckt und da war aber auch schon, da haben ja auch ganz viele gesagt, dass das Ende total kacke ist und keiner mag das und so. Mhm. Ähm, insofern hatte ich das schon im Hinterkopf, als ich es gesehen habe und ich fand das Ende gar nicht so scheiße. Also ich kann schon verstehen, glaube ich, was die Leute irgendwie am Ende von Lost komisch finden und nicht mögen. Naja. Also ich war auch verwirrt, so ist nicht. Äh, aber ist es jetzt auch nicht so so schlimm, von wegen, dass es die ganze Serie kaputt machen würde oder so.
1: Ja, aber ich behaupte, also Lost war ich auch nicht drin. Ich habe das auch nur über besagten Ehemann mitbekommen. Und dann okay. später auch mit ihm einmal das durchgeschaut, äh, die, die, die Serie. Ähm ja, und ich glaube, das ist aber ein ähnliches Problem wie mit Game of Thrones tatsächlich. Weil die Leute, ne, das ist natürlich auch da, ist sogar ja auch noch so ein Mystery-Teil halt nur mal mit drin. Ja. Und da haben sie nämlich auch gesagt, was ist mit dem Rauchmonst? Dann haben sie sich ja schon alles überlegt. Also da war natürlich die Community viel kleiner noch, weil einfach das zehn Jahre vorher, nicht ganz, naja doch, circa, zehn ja, okay. Jahre vorher war da, war einfach das noch nicht natürlich so omnipräsent, was Social Media etc. anging. Also die Community per se, die sich so darüber ausgetauscht hat, die darüber philosophiert hat und äh, Spaß daran hatte, jedes kleinste Detail sich da äh, auszusuchen und äh, zu analysieren. Die haben das ja ähnlich gemacht. Das war ja eben auch, was ist denn jetzt mit den Zahlen? Was ist denn jetzt mit dem Rauchmonster? Und so weiter und so weiter. Und wenn man sich selber dann schon so, solche Ideen ausklamüsert hat und alles und letztendlich sagt so, ja gut, es wird nicht mehr behandelt oder ist es jetzt unzureichend oder wie auch immer. Da hast halt auch, ne, kannst du nur enttäuscht aus dieser Situation rausgehen eigentlich, wenn du als Fan da reingehst. Klar, wenn du halt einfach auch nicht so dieses Herzblut da hast, wenn du es dir einfach ein bisschen von weiter weg anschauen kannst, dann bist du halt, du hast du auch nicht dieses Aufgeregte und du kannst es dann einfach sagen, ja gut, ist komisch. Aber man ist ja dann einfach nicht mehr so emotional involviert wie jetzt richtige Hardcore-Fans, die sich halt auch hypen lassen. Ne? Weil nur, ne, nur wer sich hypen lässt, kann ja dann auch so emotional enttäuscht werden oder eben nicht, ne?
0: Ja, das stimmt. Da ja. ist auf jeden Fall die Vorfreude, die Fallhöhe ist halt immer entscheidend, ne? Genau. Je richtig. höher du gehypt wurdest, desto tiefer kannst du fallen.
1: Ja. Nee, genau das. Aber, also, ne, Game of Thrones, lass dich da nicht ärgern. In irgendeiner Ach, Art und Weise. Es ist glaube, nicht perfekt, ist ja es ist nicht perfekt. <lacht> 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 Aber was ist das schon? Was ist schon was perfekt? Ist schon perfekt außer was ist schon perfekt? Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, das eine, ich, ich druck's noch ein bisschen drumherum, weil das so ein bisschen der, der, der Gegenentwurf ist. Ähm. Weil da ich auch, das heißt habe ich auch sehr bewusst gemacht. Und ich meine, das wird niemanden meiner treuen Zuhörer wundern. Was kommt jetzt Aber mit? den einen Hype, den ich natürlich mitgemacht habe, und du warst auch hautnah dabei, war natürlich äh, ja. Marvel, was? das MCU. Da war man halt voll dabei. Ja. So, also, was heißt voll dabei? Es war auf jeden Fall krasser Hype. Das muss man dazu sagen. Also zu ja. Infinity War und auch zu Endgame. Und eigentlich, das hat sich von Das ist ja irgendwie so das Ding. Ab Avengers 1, würde ich sagen. So Die Filme davor waren alle noch so, waren gut. Aber das war, das, das lief halt so. Mhm. Und dann mit Avengers 1 fing der Hype an. Weil Avengers 1 war so dieses, okay, krass, dass das funktioniert hat, die zusammenzubringen und sonst was. Und dann hat man sich wirklich auf jeden Film, der dann kam, vorgefreut. Und ich habe schon immer versucht, so ein bisschen vorsichtig zu sein. Mhm. Äh, vor allen Dingen am Anfang. So dieses, okay, das könnte schon ganz cool sein, was jetzt kommt. Aber na, mal vorsichtig. Äh, und dann wurden die Filme aber auch immer besser. <lacht> also mhm. es gibt ja echt weniger Ausreißer in späteren Zeiten. Ich weiß zum Beispiel noch, wie damals der äh, Wie ich das erste Mal den Trailer von Guardians of the Galaxy gesehen habe. Ja. Da saß ich noch am PC und dachte so, okay, YouTube-Trailer. Äh, und dann so voll, oh, geil, neuer Trailer, neuer Marvel-Film. Das wird bestimmt super. Und als ich dann das Video startete, kurz davor, dachte ich schon so, boah, aber was ist, wenn der jetzt scheiße wird? So, ey, wenn der jetzt kacke wird, das wäre schon irgendwie ziemlich Hm, das wäre schon irgendwie komisch. Ja. Und da habe ich den Trailer angemacht und da fing an mit Hooked on a Feeling, Uga, Uga, ja. Uga, Chaka. Äh, und ich dachte so direkt, okay, das, das wird wieder gut. Ähm, ja, und irgendwie Marvel hat's für mich natürlich geschafft, dass den Hype und die Vorfreude äh, durchzuziehen. Die haben es halt irgendwie auch geschafft mit Infinity War und Endgame alle Fans und alle Vorfreuden zu bestätigen, abzuholen und, äh, abzuschließen. Ich meine, das habe ich zu Genüge schon in anderen Folgen erzählt, deswegen will ich das gar nicht hier groß ausführen und ich will es auch gar nicht äh, überstilisieren oder auf dem Podest heben oder so, aber ich bin mhm. immer noch erstaunt und das ist auch das, was ich immer noch faszinierend finde, dass die das hingekriegt haben, so eine Serie von Filmen vernünftig abzuschließen.
1: Mhm. Ja. Ja, ja finde ich auch <lacht> und, ich und ich muss dazu sagen, kurzer Endgame-Spoiler, ich hasse Zeitreisen. <lacht> ähm. Und äh, Matthias weiß das wahrscheinlich auch noch, als der Zeitreiseteil. vorbei war, ich einmal durchgeartet mit dem Kinosaal. Und meinte, okay, gut, sie haben es nicht verkackt. Ähm, aber das war nämlich dieses, genau dieses, oh nein, Zeitreisen. Okay, ich hasse Zeitreisen. Okay, ja gut, alles klar. Kriegen sie es hin? Ja, sie kriegen es hin. Nein, ich bin äh, für vollumfängliche Zustimmung. Ähm, aber da hast du jetzt auch einen super Punkt gesagt. Da war halt auch also, ja, sie haben es auch gut gemacht, so, ne, da will ich den auch gar nicht absprechen, aber was, was ich also jetzt auch so ein bisschen durchscheint zu den Themen von eben, dass du halt sagst, du, da warst du halt von Anfang an mit dabei, das war halt auch, das war, und das ist auch jetzt nicht dass Du jetzt im Speziellen, aber es war halt genau auch unsere Zeit, das war genau dieses, also ich bin, hm. muss zugegeben, auch ein bisschen später eingestiegen, ich glaube, also Guardians habe ich dich den, was. Ha? <lacht> schäm dich was,
0: schäm dich was. Ja. du zugeben. Ja. Nein. Shame, shame. Ja, alles gut. Nee, ich hab,
1: also in Guardians weiß ich nämlich auch auf jeden Fall. Da war nämlich auch im Kino. Ja, da war ich auch im Kino gewesen, in Guardians, und hatte da auch keine Erwartungen dran. Ich mhm. dachte, ja gut, Superheldenfilm. Aber es wird jetzt halt anders. Wie anders wird es denn jetzt? Und dann war es auch ähm, der Anfang, ja, okay. Und dann direkt am Anfang letztendlich, wo dann Chris Pritt, äh, Pratt in der Höhle ist und die Musik anfängt und er anfängt zu tanzen denkst du dir alles klar wird cool und alles klar wird auch was anderes das ist jetzt nicht, das wird schon auch dieses okay die lösen sich jetzt von dem Superhelden sag ich mal wie wir es bisher kannten auch wenn es natürlich da auch Varianten gibt sondern okay Marvel traut sich jetzt auch das so ein bisschen noch weiter zu öffnen das haben die später noch viel mehr gemacht ne? aber da merkte man so okay geil du kannst einfach Spaß dran haben du kannst denen Vertrauen das ist auch sowas wo du sagst okay du hast überhaupt keine Erwartungen du hast keine Ahnung was da jetzt kommt aber es wird geil. Ja. Das ist cool. Natürlich ist es immer noch ein Blockbuster. Es ist, ne, klar ist es jetzt nicht hochphilosophisch irgendwie was und kein, jetzt bei Guardians auch kein Oscar-Film. Man kann da jetzt natürlich bei langsamen Sachen
2: diskutieren. <lacht> äh, nein, ein Oscar-Film
1: ist es auch nicht. Aber äh, nein, es sind keine Oscar-Filme, wo du sagst, oh mein Gott, was nein, die, die da gemacht haben. Aber die machen Spaß. Die haben eine Storyline miteinander verwoben, aber also eigenständig genug, aber trotzdem miteinander verwoben. Ey, das ist also großartig und dann halt das über 23 Filme aufrechtzuerhalten, das ist ja eigentlich das und jetzt böser Seiten die DC schafft das nicht mal mit drei Filmen. Also ne, wo du, also das ist einfach so eine Sache. Ich muss die
0: Folge wir wirklich mal machen. ey.
1: Nein, <lacht> über ist DC
0: Filme ja muss ich so viel reden. Ja, <lacht> ja so
1: richtig. Darüber kann man auch reden, aber äh, oh, ja. nein, es hat es mega Spaß gemacht. Wir waren genau in der richtigen Zeit da, genau in dem richtigen Alter, dass man halt voll mit Bock hatte. Und der Vorteil war da auch, ehrlich gesagt, gerade das Ende, weil man hatte ja auch schon trotzdem Schiss, ne. Auch wenn man wusste, okay, bisher waren alle Filme ja, solide klar. bis sehr gut, ne. Also es war jetzt nicht so du ja. sagst, oh mein Gott, das war äh, gut, Endman 2, ja. Aber, ne, aber, wo du jetzt sagst, okay, da war jetzt nichts, wo du sagst, oh scheiße, jetzt musst du wirklich Schiss haben, dass es wirklich schlimm wird. Aber nichtsdestotrotz wird man echt nervös, trotzdem, bei Infinity War. Und als Infinity War dann geil wurde, war man einfach,
2: <lacht>
1: war man doch viel entspannter. Man hatte trotzdem Angst, okay, wie beenden sie es jetzt? Aber man war trotzdem, okay, es ist dasselbe Boah. Team, es sind dieselben Regisseure und so weiter. Das gibt natürlich schon noch mal ein bisschen mehr ähm, Vertrauen da rein, dass sie sagen, okay, die haben diese beiden Filme schon als einen Guss gesehen. Und äh, das hatte schon deutlich mehr Selbstvertrauen gegeben. Und deshalb bin ich dann doch immer noch sehr aufgeregt, aber trotzdem vom Grundtenor etwas entspannter reingegangen, dass man sagte, es wird schon geil. Auch mit Zeitreise ja, wird schon, es wird schon gut, es wird schon gut. Ne, also da doch so viel Vertrauen hatte ich dann dann doch in Marvel, wo ich sagte, komm, die haben es jetzt ja. 20, 21 Filme hinbekommen, dass sie es jetzt zumindest völlig versemmeln, ähm, fand ich unwahrscheinlich. Und sie haben das, was ich mir äh, erhofft hatte, was ich auch befürchtet hatte, hat eingetroffen. Ich habe die letzte Dreiviertelstunde des Films nur durchgeheult. Von daher <lacht> soll erfüllt, alles top, gut gemacht. Nein, alles super. Also ich fand es cool und das war halt auch genau dieses, wo ich sagte, ja, ich war gehypt. Äh, nicht so gehypt, dass ich sage, okay, ich habe mir jetzt jedes YouTube-Video am Anfang angeschaut und überall und nerdest und weiß ich nicht was. Das nicht, weil ich aber auch einfach nicht der Typ bin. Selbst wenn ich mich hypen lasse gehe ich da jetzt nicht total drin auf und sag, okay, ich muss mir jetzt alles dazu anlesen, anhören, weiß ich nicht was. Ja. Ähm, so, deshalb, also auch in meinem Hype-Sein, ich lasse mich auch hypen, aber auch in meinem gehyped sein bin ich noch, noch so casual gehypt, würde ich mal sagen. <lacht> so, ne? ähm, man freut sich mega drauf, ja, man freut sich auf die Trailer, ja, man hat auch mal was dazu geguckt, ne? keine Ahnung, Vorberichterstattung in irgendeiner Art und Weise, aber jetzt nicht jedes Detail oder auch ähm, Traileranalysen zum Beispiel schaue ich mir oh nicht God, an. Ja. Und das gibt's halt, ne da gibt's natürlich auch Abstufungen. Ich sag, ja, ich freue mich mega drauf und ja, ich, ich, ich quatsch auch mit meinen Freunden drüber. Aber man kann natürlich da auch sehr viel mehr Energie noch reinstecken und sehr viel Aufmerksamkeit mehr reinstecken. Oh.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil ich glaube, es ist dieses, ähm, wie du schon sagst, es gibt verschiedene Abstufungen von sein und Hype und auch von Vorfreude. Und ich glaube, es, es hängt viel damit zusammen, das richtige Maß zu finden an Vorfreude. Weil das ist, wenn du, wenn du dich auf was vorfreust und auf was gehypt bist auch und das Ding wird wirklich gut und wird so gut, wie es der Hype ist, mhm. dann ist es ja sogar noch geiler, weil du dann halt in dem bestätigt wirst. So, also wenn du unbedarft und äh, ohne Vorfreude und ohne Kontext dir ein Endgame anguckst oder so. Dann ist es natürlich nicht so geil, wie äh, wenn du das so machst, wie wir es gemacht haben: mit du wartest seit zehn Jahren auf die Konklusion dieser epischen Saga. Ja. Ähm, aber du musst halt aufpassen, dass du halt nicht überhypt wirst. Und das ist, glaube ich, da das richtige Maß zu finden, ist halt unglaublich schwierig. Weil man halt ja auch nie weiß, was es ist. Man es ist es ja immer Vorfreude. Du weißt halt nicht, wie gut das wird und ob es überhaupt gut wird. So bei Marvel Also ich muss sagen, nach Infinity War war ich eher gesagt noch ein bisschen nervöser. Ja, okay. Also ich wusste, Infinity War war cool, aber gerade nach dem Ende von Infinity War war so Okay, jetzt habt ihr noch mal so einen Riesenfass aufgemacht. Das Das wieder zurückzuholen in einem Film ist schon schwierig. Und also ja. Das, also ich hatte schon, ich war sehr vorsichtig, mhm. äh, was das angeht. Und ich habe schon von allen möglichen Seiten gehört, die da meinten, oh, wenn die jetzt alle wiederbelebt werden im letzten Film, dann äh, ist das aber doof. Und ich so, naja, aber so, klar. Das ist aber auch genau die, die, die Erwartungssache. So. Genau, das ist genau die Erwartungshaltung. Ja,
1: genau. Wenn du das natürlich sagst, ja, es ist doof, kann ich auch verstehen. Aber ich dachte mir, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Natürlich wird es ein Black Panther 2 geben. Natürlich wird Also, das war auch so, ja. ja. Und das ist natürlich Wenn du das natürlich so akzeptierst, wenn du sagst, das wird jetzt ein Happy End. so, Es wird ein Happy End geben. Die müssen wiederkommen, in irgendeiner Art und Weise. Es muss ein Happy End geben. Wenn du das dann für dich akzeptierst, kannst du immer noch sagen, ja, wie läppisch ist das denn? Aber letztendlich, mach's dir doch nicht kaputt. Dann es lieber vorher und sag, komm, jetzt ist es so. und ne Also, das ist genau der Punkt. Ja, letztendlich sagst du ja, toll, die sind jetzt alle verschwunden, aber die kommen eh alle wieder richtig, aber wie?
0: Richtig, aber
2: wie? Und
0: ja, aber da ist ge genau das Ding. Das ist halt die welche Sachen kannst du erwarten? Welche Sachen kannst du hoffen? Welche musst du direkt von vornherein akzeptieren? Da das richtige Maß zu finden, was dann passend ist zu dem, was kommt. Das ist glaube ich die, das Geheimnis, um den richtigen Spaß bei sowas zu haben, hm. dass du halt nicht zu hohe Erwartungshaltung hast, nicht overhyped bist. Ähm, aber halt auch nicht komplett gleichgültig dem gegenübergestellt bist. Ja. Das ist, äh, da ist schwierig. So, und da hängt halt viel davon zusammen. Da ist dann natürlich viele, da kommt dann natürlich viele her von ähm, Marketing vorher konsumieren, auch überanalysieren teilweise. Na, man kann sich natürlich so, so Trailer sind ja eigentlich gemacht, um Vorfreude herzustellen. So guckt euch das an, das könnt ihr dann und dann erwarten. Mhm. So und dann kann man sich die einmal angucken und dann ist auch gut. Aber dieses Überanalysieren, dann noch möglichst viele Details rauszuziehen, boah, da, da wird es dann irgendwann kritisch. Ich meine, die, die die Gesellschaft geht da immer mehr hin und die Filme werden und die Trailer werden auch immer mehr so gemacht. Auch wenn ich äh, sagen muss, dass Marvel-Trailer immer sehr gut waren. Ja. Ich habe das aber glaube ich schon mal erzählt mit dem bei Batman wie Superman. Um mal kurz auf DC zu kommen. Da so DC-Bashing,
1: was wir können. Es,
0: ist, es tut mir halt leid, aber es ja. ist halt nur so. Aber der, der Hype für Batman wie Superman war ja auch unfassbar riesig. Also da war auch krasse Erwartungshaltung. Die Marketingkampagne war riesig. Hm. Ich habe da gar nicht so dran teilgenommen. Also das war zu der Zeit, wo ich echt gesagt habe, ich gucke mir keine Trailer an, was ich auch bis heute eigentlich versuche zu vermeiden, weil wenn ich weiß, dass ich einen Film gucken möchte, dann gucke ich mir keinen Trailer dazu an, weil es mich er nervt, schon was zu wissen, was im Film vorkommt. Mhm. Äh, und deswegen hatte ich den Trailer auch nie gesehen. Und als ich das erste Mal Batman wie Superman gesehen habe, dachte ich so, ach, der war doch spaßig. Ich fand, der hat, der hat Spaß gemacht. So, mhm. Ich bin auf dem Kino, ich bin glücklich aus dem Kino gekommen. Und dann habe ich die nächsten Wochen das Medienecho gesehen, wie der auch von allen zerrissen wurde und wie schlimm dieser Film ist. Und da habe ich mir dann auch Das weiß ich halt noch genau. Ich habe mir den Podcast von Kevin Smith angehört, der ja ein großer Batman-Fan ist. Mhm. Der hat seine ersten Reaktionen im Podcast aufgenommen und der meinte die ganze Zeit so, ja, das war ganz cool, aber das kannten wir schon aus dem Trailer. Und das war eine coole Szene, ja, aber die kannten wir auch schon aus dem Trailer. Insofern war die nicht so cool. Und ich so, ich bin so heilfroh, dass ich diesen Trailer nicht gesehen habe. Weil so habe ich dann im Film wesentlich mehr Spaß gehabt. Und da ist dann so dieser, dieser Hype, der dann Ja, ich weiß gar nicht, ob der vorher An, an wem es liegt. Du kannst auch keinem die Schuld zuweisen, so irgendwie. Ob das jetzt daran liegt, dass die Produktionsfirmen irgendwie sagen, wir müssen noch mehr in die Trailer packen, weil es äh, Sonst gehen die Leute nicht in den Film rein und lassen uns die coolsten Szenen schon mal im Trailer zeigen, damit die Leute mehr ins Kino gehen. Aber dann ist die Überraschung nicht mehr so groß. Oder, ey, keine Ahnung. Oder ob es dann doch an den Leuten liegt, die zu oft sich diese Trailer angucken. Ich weiß halt auch, dass ich da sehr empfindlich bin. Also ich wünschte, ich könnte mir Trailer einfach angucken, sie danach zwei Tage später vergessen haben und dann im Film sitzen und mich ja. überraschen lassen. Das aber meistens aber sitze ich halt, wenn ich den Trailer gesehen habe, sitze ich dann im Film und denke mir dann, ja, aber ich habe ja schon im Trailer noch die und die Einstellung gesehen und die und die Szene. Ja. Und die habe ich jetzt noch nicht gesehen, also wird die noch kommen. Ja. Und das ist, äh, das macht es mir dann irgendwie immer wieder kaputt. Das ist aber auch richtig. Deswegen du ich bin sehr ein, vorsichtig beim Hype. Ja,
1: also das ist aber auch richtig, weil du hast da auch ein Mega-Gedächtnis, das ist wirklich wahr, äh, ja. was, was das angeht. Also du, du weißt da, du guckst einen Trailer zweimal und weißt noch irgendwie jede Einstellung. Bei mir ist das meistens so, okay, du guckst es einmal, okay, das Feeling ist cool. Bei Marvel-Filmen, da muss ich sagen, da haben wir dann dann hier zu Hause dann doch, wenn dann ein neuer Trailer rauskam, dann haben wir den geguckt. Wir so, okay, jetzt gucken wir noch einmal. <lacht> okay, okay, alles klar, ist cool. Gut, weil beim ersten Mal ist man einfach nur so, okay, Eindrücke, krass, krass, krass. Beim zweiten Mal achtet man so ein bisschen mehr drauf, was man tatsächlich sieht. Aber dann war für mich auch okay. Dann war gut, eventuell diskutiert man noch äh, miteinander, mit dem Mitbewohner oder weiß ich nicht was, ne? mit einer guten Freundin ja. mal so drüber. Aber dann war es das auch, dann ist auch gut. ne? Dann dann muss man sich jetzt nicht noch mal super analysieren und so weiter sicherlich. Ich bin jetzt auch kein Comicbuchleser. Also deshalb da auch jetzt noch zu Dann hatte ich da auch nie die, mh, die Befür, Nein, nicht Befürchtung, ist falsch. Aber den Zwang oder das Bedürfnis, Bedürfnis ist das richtige Wort, äh, das Bedürfnis, da noch was abzugleichen. Oder hey, das ist aber irgend, ne, Man hatte einfach keinen Vergleichswert. Das hilft natürlich auch, noch mal ungemein. Mhm. Ne? Wenn du dich natürlich auch wenn du halt nun mal Endgame kennst, ne, auch äh, von den Comics und so weiter, dann hast du auch noch mal eine andere Erwartungshaltung, als wenn du einfach äh, unbedarft ins Kino gehst und sagst, hoffentlich geht das alles gut aus. Dann ist es noch mal eh anders. ne? Das, klar, ist ja auch unterschiedliche Genre, ja. die gehen dann mhm. auch unterschiedlich anders aus. Aber klar, du kannst dann noch mal unbedarft da einfach reingehen. ne? Aber es gibt halt auch Leute, die haben da mega Spaß dran, auch an an den ähm, Trailern-Analyse. Und die machen, lassen sich das auch nicht kaputt machen. Das ist halt auch
2: ja, Für einen ja. selber
1: funktioniert es nicht aber andere lassen es sich dadurch auch nicht kaputt machen und dann ist ja cool, dann haben sie halt, dann freuen sie sich noch mehr vielleicht oder freuen sich einfach anders vorher und solange die Erwartungen ja dann in irgendeiner Art und Weise erfüllt werden oder sie sich nicht so sehr davon enttäuschen lassen, dass sie vielleicht nicht so erfüllt werden, das ist natürlich auch eine Einstellungssache, wenn du natürlich jetzt sagst, boah, was ich halt, jetzt noch mal kurz um auf Game of Thrones zurückzukommen, was ich halt sehr schade fand, wenn halt die Leute gesagt haben, boah, jetzt ist das ganze Erlebnis kaputt, Game of Thrones ist eine scheiß Serie, <lacht> wo dir denkst so, ja, aber du hattest doch mega Spaß. Du hast, also, ne, du hast, jetzt lass dir doch nicht sieben Jahre kaputt machen. Ich kann es verstehen, dass natürlich auch ein schlechter Nachgeschmack dann da ist. Aber nichtsdestotrotz ist die Red Redding halt geil oder sonstige Sachen, <lacht> ne? Er versteht mittlerweile auch Matthias, worum es da geht. Ähm, ja. Ne? Dann nichtsdestotrotz sagst du dann, sagst du, what the fuck? Und das ist halt dann schade, ne, wenn man sich's dann da muss man ne, jetzt auch zu, Oder wenn man halt sagt, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, Zeitreise finde ich scheiße, finde ich kacke, Endgame ist kacke, Marvel ist kacke. Also, ne, die, das MCU-Erlebnis ist einfach auch scheiße. Ja, toll, dann hast, hab ich es mir ganz alleine selber kaputt gemacht, mit meinen meine Enttäuschung auf 20 andere Filme aufzuladen, die gar nichts dafür können und die ich eigentlich genossen habe. Wo ich ja eigentlich Spaß mm, dran ja,
0: gehabt habe. Ja, ne? ja, ja. Also, zum äh, Ja, zum einen, ja, stimme ich dir zu. Man darf die Bedeutung, also da ist auch vielleicht persönliches Empfinden, aber man darf die Bedeutung von dem Ende halt auch echt nicht unterschätzen. Und da kommt es dann auch noch mal so ein bisschen drauf an, wie der Weg vorher aussah. Weißt du, wenn du, wenn du Lost zum Beispiel, für mich, also für mich, so gucke ich Serien und da dieses ständige Rätsel aufwerfen und Rätsel raten. Und ich meine, das ist, letztendlich ist das ganze Ding fünf Staffeln lang Fragen aufwerfen. Ja. Es kommt, jede Folge werden mindestens drei Fragen aufgeworfen und wenn du Glück hast, wird eine beantwortet. Mhm. Und das staut sich alles auf. So, dann, wenn du da richtig viel Spaß dran hast zu rätseln und dir wirklich, also es dir wirklich ums Rätseln an sich geht, aber die Lösung egal ist, dann ist das, glaube ich, auch okay. Aber dass die Lösung, die halt, halt irgendwie dann am Ende präsentiert wird, da denkst du dir halt so, wow, okay.
1: Ja, für Lost, ja, Lost stimme ich dir zu, weil aber so. eben Lost wirklich dieses Mystery-Ding ist. Wenn es genau, ja die ganze und da Zeit ist halt um Rätsel so geht und du löst die Rätsel nicht, dann hast du ja, also, oder man muss halt akzeptieren, dass das nicht darum ging, die Rätsel zu lösen, aber wir, wir erwarten ja in der Regel bei Mystery und wenn da Rätsel aufkommen, dass wir es zumindest größtenteils gelöst bekommen, dann ist ja irgendwie gefühlt für einen der Sinn der Serie irgendwie verfehlt. Also jetzt ja. sehr hart ausgedrückt. Ja. So, aber jetzt ja. irgendwie so, warum denn jetzt das Ganze, wenn ihr doch gar nicht das lösen wollt, was ihr da ne? Dann kann ich auch genau. Rätsel wie wild erstellen, wenn es überhaupt gar keine Lösung zu diesen Rätseln gibt.
0: Also dieses, ja. es war alles nur ein Traumende. Ja, <lacht> ja, ja. Also ist bei Lost jetzt nochmal komplizierter. Aber ja, wenn ja. Filme enden mit, das war alles nur ein Traum, das ist halt. Dann, dann kriegst du halt einen blöden Beigeschmack. Okay, dann gibt es halt keine Erklärung. Da musst du halt wirklich einfach nur genießen, wie das Ganze dargestellt wurde. Ja. Aber das ist halt eine andere Prämisse, die man am besten vorher feststellt. Ja. Und wenn du halt irgendwie, und das ist halt bei Serien, glaube ich, nochmal ein bisschen anders oder so. Deswegen Marvel ist da nochmal, würde ich jetzt ein bisschen anders betrachten, weil es halt abgeschlossene Filme sind. So genau. weißt, Du kannst ja. jeden Film einzeln halt Spaß machen. Da ist halt egal, ob da der Film 23 kacke ist oder nicht. Das ändert nichts daran, dass die anderen Filme cool sind. Ja,
1: und so. es wird jetzt nicht auf einmal der ganze Sinn hinterfragt oder Ähnliches. Also es wird jetzt nicht auf einmal so, okay, eigentlich war das alles un, Also, was jetzt? Keine Ahnung. Guardians war jetzt Klar, da ging es jetzt sogar noch um den Infinity Stone, also sogar das. Aber letztendlich ja. sagt man jetzt nicht, okay, jetzt ist die Handlung hinfällig, weil wir jetzt zehn Filme später gelernt haben, Quill gibt es gar nicht oder sowas. Ne, Das ist ja, ja überhaupt nicht genau, hinfällig. Genau. Du kannst den ja so sehen, wie er ist, ne? Und ja, ja, aber so
0: deswegen, das Ende ist so, man muss das ein bisschen vorsichtig genießen. Aber für mich ist halt auch oft genug, das Ende einer Geschichte das Wichtigste. Also wenn du es halt zu einem guten Abschluss bringst, das alles, du kannst gerne was hinten überfallen lassen von mir aus, aber mhm. solange du es am Ende zu einem vernünftigen Abschluss bringst, das ist für mich der wichtigste Teil einer Geschichte. Also ein gutes Ende kann viel wieder wettmachen, was der Film vorher äh, versaut hat oder so.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das stimmt,
0: ja. Ja. ja Aber zum Thema, was du vorhin meintest mit den Trailern, ähm, sich den zweimal angucken, weil beim ersten Mal ist einfach nur viel Input und Adrenalin. Mhm. Da fand ich ganz lustig, da musste ich dran denken, an äh, einen anderen Film oder ein anderes äh, Franchise, bei dem viel gehypt wurde. <lacht> ja. Äh, und Star Wars mhm. war ja sehr ähnlich. Also ich kann mich noch erinnern, bei Episode 7 Boah. war der Hype ja auch also ich glaube, das war der größte Hype, den ich je mitbekommen
1: habe. Das war aber habe. auch so unangenehm teilweise. Also, das war
0: unfassbar.
1: Also, wir muss sich mal kurz vorstellen, wir hatten bei uns im Freundeskreis, wir hatten dann gesagt, nee, komm, wir gucken uns, wir haben da auch alles dabei von, ja, man hat mal von Star Wars gehört bis Star Wars Superfan. So, alles dabei. Ähm, und haben gesagt, komm, Episode 7 gucken wir uns alle zusammen hier in Köln an. Hatten dann für 13, 14, ich glaube, du hattest die Tickets besorgt, Matthias, ich weiß gar nicht mehr.
0: Auf jeden, 16 oder so. Wir hatten,
1: glaube ich, eine komplett also fast eine komplette Kinoreihe für uns alleine. Und davor, das war so unangenehm, weil alle so <lacht> nervös waren, weil alle, also gefühlt vor allem die Herren der Schöpfung bei uns, weil da auch tendenziell eher die Fans dabei waren. Das war jetzt nicht. Aber da waren ein paar Fans dabei, wo es halt sagen, die haben sich einerseits so sehr drauf gefreut und gleichzeitig hatten sie so Angst, dass es scheiße wird. Ja. Weil es jetzt ja auch äh, Die Erfahrung hat ja auch gezeigt, dass jetzt nicht jeder Star Wars Film uneingeschränkt äh, positiv aufgenommen wird, sagen wir mal. <lacht> ja. Und das war Oh, das war so anstrengend. Und das war auch einfach Man hat danach, man saß, die man saß wirklich im Film die ganze Zeit nur so okay, bitte, es wird jetzt nicht auf einmal scheiße. Okay, weil wird jetzt bitte nicht auf einmal scheiße. Und danach war man einfach so erleichtert, dass man sagt, okay, es war einfach nicht scheiße. <lacht> das waren, man war, ich, also ich war völlig auf Wolke 7, weil man guckte sich um alle so, okay, es war nicht doof. Und damit war das schon super. Also es war großartig. Aber danach musste ich den Film noch mal gucken, um eigentlich zu gucken, was da wirklich passiert war. Aber das, das war heftig, finde ich. Das ja. war so, ein. boah, das war auch schon nicht mehr schön. Das war schon nicht mehr so, ja, geil, wir freuen uns. Also für mich war es nur so, boah, bitte lass uns das hinter uns bringen.
0: Das war Es war wirklich anstrengend. Mir ist das auch erst, äh, ich weiß gar nicht mehr, hinterher aufgefallen. Also vorher war so, okay, Vorfreude und hoffentlich und hoffentlich. Und dann hat man den Film geguckt und als man dann rauskam, war wirklich wichtiger, dass der Film nicht scheiße war, ja. als das, was wirklich passiert ist. Ja. Und als wir den dann eine Woche später, haben wir den dann nochmal im Kino geguckt, dann ähm,
2: ja. wo ich
0: dann das erste Mal Ach, okay, das ist passiert. Ach, okay, das sagt er da. Also da hast du wirklich erst, so also, klar, die groben Züge, was da wäre und wo, wer mhm. wie stirbt und so, klar, hast du das mitbekommen. Aber ach, okay, so sind die jetzt da drauf gekommen. Also die Story habe ich erst beim zweiten Mal gerafft, weil das beim ersten Mal war ich so krass nervös. Man Total hat es auch, man eigentlich. hat es
1: auch gerafft, also so, so schon, aber es ist dann ja, später so alles überschwemmt worden von den. okay. Puh, alles gut ich habe mich auch nur nach Timo umgeguckt habe gesagt Timo
2: gut. <lacht>
1: alles gut und Timo war hat gegrinst ich so Gott sei Dank aber ja, gut und beim Rest ja okay war aber alles super nein der und dann ja genau das wo du sagst ich meine da da kam jetzt auch Hype und Marketing dazu es gab ja alles mit Star Wars ja. also mein Favorite oh Gott, war immer ne? noch Star Wars Was Wasser oder es ist ja jetzt nicht euer Ernst Boah, da war man schon so übersättigt und hatte das Gefühl, die Welt dreht sich nur noch um Star Wars eigentlich. Das war schon so krass, das war einfach viel zu viel. Und da war ich. Das war einfach marketingmäßig völlige Überschwemmung. Und dann, das, weil ich es halt so ein bisschen mehr trenne, das ist aber liegt an mir. Aber dann halt auch der Hype und von allen und gleichzeitig aber auch wirklich auch die Panik. Weil alle gesagt haben: Boah, die letzten drei Filme waren nicht gut. Ne, was machen sie jetzt? Wenn das jetzt wieder drei scheiß Filme, werden das drei Superfilme. Und das war halt so eine ganz komische Stimmung weil das jetzt nicht uneingeschränkte Vorfreude war. es, nee, es richtig. war ein kollektives Nervössein, glaube ich.
0: Ja. <lacht> ja. Kollektive Nervosität, so kann man das glaube ich wirklich zusammenfassen.
1: Ja, also ganz ganz faszinierend eigentlich. Also im Nachhinein ist ja alles lustig. Das hatte ich jetzt auch, hatte ich jetzt letztens auch einen, äh, gelesen dann bei Social Media, was das auch gut zusammenfasste. Meinte nämlich irgendwer, wisst ihr noch letztes Jahr im April, als unser größtes Problem war, dass das Ende von Game of Thrones scheiße ist. War dann so, <lacht> ja. ja. Ja, das ist richtig. Da, da war das größte Problem der Welt. Perspektive. Perspektive, exakt. Von daher, ja. Äh, natürlich ja. ist das alles Quatsch. Ist auch alles Blödsinn. Aber solange man, solange das unsere Probleme sind, geht es uns ganz gut. Und dann ist es auch, dann kann man auch nervös sein richtig. vor Star Wars. Ah, ja.
0: Ich finde aber auch, ich finde es aber auch spannend, wie Star Wars dann auch weitergegangen ist irgendwie. Mit Episode 8 war dann die Nervosität komischerweise gar nicht mehr so groß.
1: Nur weil man dachte weil ja, ja gut, so wird schon okay. So gut war. Ja.
0: Ja, wird schon okay. Also nach sieben kann ja gar nicht so schlimm werden. Und dann war es halt sowas ganz anderes. Ja. Aber weil dann acht so war, wie es war, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
1: Mhm. Ja, ja. War
0: dann aber auch für neun die Nervosität. Also ich war, ich war sie wieder war da. Es so <lacht> egal. Nee, ich, also gar nicht. Also neun war ich Dazwischen war ja noch Han Solo und so. Ach, stimmt, ja. Also das hat man alles irgendwie mitgenommen und Rogue, und Rogue, Rogue One. One. Ja. Aber Episode 9, als ich dann im Kino saß, da habe ich so festgestellt: okay, das ist eigentlich gerade sowas von egal.
1: Ja, stimmt, doch hatte ich Ob auch. Ob das jetzt
0: gut wird oder nicht. Ja. Und dann war es halt okay. Also, das war halt klar, man kann dem jetzt viel vorwerfen, das ist bestimmt nicht die Offenbarung. Es ist, denke ich, schon der schlechteste der drei neuen. Aber, ähm, also, es war mir dann, aber da. Merke ich dann auch wieder so, weißt du, da habe ich mich nicht hypen lassen, da war auch kein Hype da, es war keine große Vorfreude da, dadurch war die Fallhöhe nicht so groß
1: ja und, und dadurch fand ich
0: den gar nicht schlimm.
1: Ne, stimmt, total, ja, man war dann wieder entspannt, weil letztendlich hast du völlig recht, theoretisch war man wieder nervös, aber stimmt, das war mir nach acht, was ich war jetzt auch vorher kein riesen Star Wars Fan, ich habe jetzt nicht gesagt, oh Gott, ne da hängt jetzt, also ich habe es mir eh schon man hat sich mehr mitreißen lassen. Jetzt Vor allem bei Episode 7 muss ich jetzt auch so rückblickend sagen. Man hat sich sehr mitreißen lassen von der allgemeinstimmung Weil vorher, ja, Star Wars war gut, schlecht, wie auch immer. War in Ordnung. Aber bei 9 also war dann exakt das, wo du sagst, ja gut, komm. Ja, ist, ja wir schauen uns das jetzt an. Ist mir eigentlich auch egal. Also, mir ist es eigentlich egal. Wäre schön, wenn es gut endet. Also, halbwegs. Richtig. Und dann ist es irgendwie Also, ich müsste mir tatsächlich noch mal 8 und auch 9 noch mal anschauen. Weil ich habe sie halt beide nur einmal gesehen meine ich, auf den achten. Ja, ich glaube, ja. den achten habe ich auch noch einmal gesehen, um weil da merke ich das dann oft doch, dass man es eigentlich, also ich merke es ganz oft, dass ich mir eigentlich den noch mal anschauen müsste, um wirklich zu sagen, also außer er ist jetzt ganz furchtbar, also Suicide Squad muss ich jetzt nicht noch mal sehen, aber <lacht> oder super mega gut, ähm, also so eine mega Überraschung, aber sonst denke ich mir auch, ja, noch mal eigentlich angucken, fandst du es jetzt wirklich gut oder fandst du es jetzt wirklich schlecht und Ach, einfach mit der komplett ohne Erwartungshaltung, beziehungsweise du weißt schon, in welche Richtung du gehst. Deshalb wahrscheinlich müsste ich mir 9 noch mal angucken. 9 hatte halt viel von so Fanfiction. So ein paar Elemente, finde ich, aber gut. Hm, ja. Ähm, ja, aber...
0: Ja gut, über die Schwächen von Episode 9 brauchen wir jetzt nein, gar nicht nein, nein, das das ist, äh
1: nee, nee. Das würde jetzt ausufern. Wir sind schon ein paar Mal ausgeufert. <lacht> <lacht> nee, aber das ist mit dem Hype, ja, Star Wars definitiv. Das ist ja, eins der Riesen-Hype-Dinger. Also, das, ja, Marvel auch persönlich, Game of Thrones halt so und, und Star Wars sind auch so für mich diese, ja, das waren die, die großen Hypes Serien-Filmserien, -Serien ne, Franchises, die man so, die ich mass so mitbekommen habe. Ob jetzt selber Partizipant. Oder, ja, Mitläufer. Sagen wir mal so. Ist das
0: ein deutsches Wort? Partizipant?
1: Habe ich jetzt beschlossen. Soll ich mal gucken?
0: <lacht> ich finde es sehr gut. Aber wenn du also, noch aufhast, guck doch mal nach.
1: Partizi Partizipieren gibt es auf jeden Fall, meine ich.
0: Ja, richtig. Das, 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 ist mir ein das ist mir ein Begriff. Aber Partizipant klingt irgendwie. Klingt
1: doof, aber ich dachte, so ich könnte das jetzt überspielen.
0: Naja, ja, bei mir gibt es sowas. Kann ich auch alles rausschneiden mit Partizipation gibt es
1: muss ja nee Pan, nee Pat sowieso schon mal gar nicht. Nee. <lacht> nee. Habe ich jetzt neu erfunden, gibt es in diesen Sollten nicht. wir
0: dem Dude mal vorschlagen, finde ich ein gutes Wort.
1: Patizi. Ja, ja, Denglisch halt, ne? Ja, genau. Nee.
0: Ich habe da mal überlegt so, was so der erste Hype ist, den ich mitgemacht habe oder so ein bisschen ja. zurückgedacht, wo so Marketingbranche oder auch so dahinter war oder wo so wo wirklich ein Hype war, weißt du?
1: Den du mitbekommen hast
0: den ich mitbekommen ja. habe. Was war das denn? Ich glaube, das erste Mal wirklich groß war Herr der Ringe. Also Herr der Ringe weiß ich, das war, also da war das Social Media natürlich natürlich noch nicht so weit. Mhm. Das, war, das war 2001, 2002. Also
1: wir, sagen, wir reden von den Filmen, ja.
0: Ja, ja, von den Filmen. Ja, nee, als die Bücher rauskamen, der Hype war jetzt nicht ganz so groß. Der ähm, war auch vor allem bei dir jetzt noch nicht das so groß. Deshalb habe ich den nicht mitbekommen, ja. Ähm, ja. Nee, die Filme. 2001 weiß ich noch, als der Film, ich weiß gar nicht, warum der Hype vor dem ersten Film schon so groß war aber ich weiß noch wie wir vor dem bevor der erste Film rauskam habe ich mich schon auf den Film gefreut was mir im nachhinein sehr komisch vorkommt weil ich echt nicht weiß wie es wieso ich da so interesse dran gehabt haben sollte Boah. weil die bücher haben mir auch nicht viel gesagt die habe ich mir dann in dem also im zuge der vorfreude auf den ersten film habe ich angefangen die bücher zu lesen
1: frage Hattest du da schon mit, ähm, DSA angefangen? Zu den Zeit?
0: Ja. Das könnte
1: doch. Fantasy, ja, gut, das könnte, könnte sein, zumindest mit das so ein, ein mit Faktor hat. gewesen sein, ja. Dass man zumindest sehr in der Fantasy, dass man sich auf einen Fantasy-Film freute. Das ist zumindest, Ja, gut, das ne?
0: ja, ja gut, gut, könnte, könnte sein. Könnte ich jetzt echt schwer nachvollziehen.
1: Ist auch ein bisschen was her, aber das ist. Wird, ein bisschen was her, genau. Das aber ich weiß noch,
0: da war auf jeden Fall, den ersten habe ich mich sehr gefreut, weiß ich. Und dann auch auf die zweiten und dritten. Also ich war im Double-Feature und im Triple-Feature. Und das Wirklich? war Talk of the of the School, also, ne? Mitternachtspremiere und die halbe Schule ist mitternachts ins Kino gegangen. Ja. Man hat sich drauf gefreut, die ü figuren hat man gesammelt mit Herr Ringe-Figuren oh. und die Sticker und den ganzen Scheiß in der Schulzeit hast du halt mitgemacht. Mhm. Das war so das erste Mal, würde ich sagen. Wo schon sowas wie Hype da war. Ja. Der auch muss man ja auch sagen, äh, bestätigt wurde. Sind ja alles drei sehr gute Filme.
1: Ja, doch. Sobald. Sind auch, äh, ist auch ein Oscar-Film dabei.
0: <lacht> ja, ja, doch, doch.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Nein, das ist ja definitiv bestätigt. Und das ist ja auch, sagen wir mal, in den Teenie-Jahren, in dem, was war ja bei dir so in, in dem Zeitraum? Das ist ja genau perfekt. Ja. Das ist ja auch das, wo es halt auch Bock macht, dann in der Regel. Ne? du lässt dich dann hypen, alle machen mit, alle gucken es mit, man kann drüber reden in der Schule und dann eben halt auch alle diese Hobby-Sachen, wo man dann richtig loslegt. Und der Rest war ja dann schon Karten sammeln und so weiter. War das schon im Nachgang dann? Hast Hattest du den Film schon gesehen oder war das alles auch im Voraus?
0: Weißt du nicht mehr nach? Ne? Ich glaube nach. Das war dann, glaube ich, zwischen Also es war ja jedes Fall ein Jahr dazwischen. Ich glaube, da lief das dann hm. nach dem ersten. Aber
2: ja,
1: aber also das ist ja auch voll völlig legitim. Da darf das ist halt auch das Schöne, das ist auch so, da darf man auch noch 20 Jahre später sagen, du, hör mal, das war mein Hype, den habe ich voll <lacht> mitgemacht, da kann sagen die ja? Leute, jo, ist äh, ist völlig in Ordnung, ist legitim. Darf man gehypt sein.
0: Und ich habe gerade jetzt gerade grad, überlegt so von wegen ich komme da ja drauf, weil ich Herr der Ringe weiß, ich haben wir Double und Triple Feature gemacht, was ja ewig gedauert hat. Mm. Aber ich habe dann viel mehr ein, wo ich auch Double und Triple Feature mitgemacht habe, oder zumindest das Triple Feature war ähm, äh, Matrix. Oh. Die Fortsetzung. Da weiß ich auch, haben wir uns auch krass drauf gefreut. Und da wurde auch viel drüber geredet.
1: Ja, weil Matrix halt auch eins so geil auch. war. Ne? Also wo ihr ja. Halt eben, auch so mega eins war super. War. Und
0: dann so, oh mein Gott, von den Wachowski Brothers, die Fortsetzung von Matrix. Das muss doch geil werden. die ja. kommt sogar, oh mein Gott, in zwei Filmen gleichzeitig. So na, Teil 2 und 3 gedreht. Mhm. Wow, das muss doch gut werden. Mhm. Da hatte man noch Hoffnung in Fortsetzung generell.
1: Da kam ähm, die erste Enttäuschung für Matthias.
0: Ja, und dann kam nämlich, ich meine, wow, Matrix. Ich habe die auch seitdem nicht mehr gesehen. Ne? Ich habe da, ich stehe immer wieder vorm Regal und denke mir so: Ach, die müsste, müsstest du noch mal gucken. So, ich hatte, wir hatten jetzt ja aber eine Zeit lang gemacht, hatte ich ja mit äh, mit dem Bayer auch eine Zeit lang gemacht mit äh, Filmabend der zweiten Chancen. Ah ja, ja. Wo wir uns einfach hingesetzt haben und Filme, wo wir gesagt haben: ey, die waren eigentlich Kacke. Oder die haben wir Kacke in Erinnerung. Mhm. Die schauen wir uns jetzt noch mal an und gucken, ob die wirklich so Kacke waren. Sowas wie Der Devil oder so.
1: Oh ja. Mhm.
0: Und da stand der auch immer weiter auf meiner Liste, aber wir haben es irgendwie dann nie gemacht. Ja, hab's nicht aber Matrix wollte ich auch irgendwann mal nochmal prüfen, ob die wirklich so kacke sind. Aber ich glaube schon. Ich,
2: ich muss ehrlich aber weil da war
0: auch, da muss auch Hype mit dem Spiel gewesen sein. Also das ist ja dann auch wieder ja wobei, oder war es da nur Vorfreude? Ja, da sind da die Grenzen verwischt. Ach
1: so, ja gut, aber ja, okay, weil ja, für, für einen selber, also jetzt gerade zu der Zeit, wo du halt eben sagst, da war ja mit, mit Internet für einen selber noch nicht so viel. Richtig. Äh, wo man dann sagt, okay, man tauscht sich jetzt da da, ist halt man freut sich selber davor. und der High also der Hype Radius beschränkt sich auf deinen Freundeskreis und auf die Schulklasse meines
0: Ja, es war also ein bisschen mehr war es ja schon. Ja, also man man kriegt ja schon mit, also ich weiß ja doch, Matrix damals war ja auch ähm, dann kam die Animatrix raus, dann kamen die ganzen äh, Dokumentationen und Behind the Scenes Featuretten raus, okay. ne? dieses ganze Bullet Time Ding war ja auch von technischer Seite, dann hast du so, äh, Magazincover, was du halt damals hattest. Da hast du mhm. ja irgendwelche Magazine gelesen. Ja. Da war er dann voll mit Matrix. Und, dann äh, dann gab's das Enter the Matrix Videospiel, was auch ziemlich gut war. Mhm. So, also, das ist ja dann schon so diese ganze Franchisierung, dieses ganze Marketing-Ding, was da mit dranhängt. Was dann aber auch zum Hype mit beiträgt. Ja, ja definitiv. War halt nur schade. Also, das, das war, bei Matrix weiß ich noch, ich fand alles drumherum geil. Die Animatrix war super, das Spiel war super. Nur die Filme waren halt leider kacke.
1: Ja, das ist halt doof, ja. Ich hat schon früh, früh Erfahrungen mit den äh, Hype-Enttäuschungen gemacht, Matthias. Das hat dich wahrscheinlich geprägt für den Rest. <lacht>
0: <Das> <lacht> aber lieb. du, ich habe lange genug auch noch mit Hype mitgemacht. So ist nicht gut.
1: Nee, also, den ähm, nee, Matrix habe ich nicht mitbekommen. Das erste Mal, dass ich von <lacht> Matrix, das ist jetzt auch total cool. Äh, Matthias und ich waren auf derselben Schule, aber nicht im selben Jahrgang. Und das erste, wo ich so, hä, Matrix war in unserer Schülerzeitung, hatte ein Freund von Matthias, also aus der Stufe, äh, mit einem, unserem Philosophielehrer, hatte das, ich glaube die beiden waren das, hatten irgendwie ein Interview oder so ein Briefwechsel, gab es zu Matrix und philosophische Ansätze von Matrix, so genau kriege ich es jetzt auch nicht mehr zusammen, aber äh, das war sehr verwirrend für, also es war interessant, so ist es jetzt nicht. Es war etwas irritierend. Das
0: ist wie eine Folge vom Redebedarf-Podcast. Verwirrend, <lacht> aber irgendwie interessant. Ja. Und danach habe ich 5% mehr verstanden als vorher.
1: Ungefähr, genau so. Und das war so, dass <lacht> da da habe ich so das erste Mal, weil da war auch äh, unser lieber Philosophielehrer, Grüße gehen raus, äh, der war ja. nämlich auch auf dem äh, Cover von unserer Schülerzeitung, auch in so einem matrix und so, es war sehr. Ich glaube, der war sogar da schon mein Klassenlehrer oder kurz danach. Also irgendwie sowas. Es war sehr irritierend. Aber war interessant. Kann ich das doch irgendwo hier rumfliegen. Ja, ich auch. Entweder hier oder bei meinen Eltern. Also irgendwo wird sie auf jeden Fall noch sein. Aber das war das erste Mal, wo ich was von Matrix so akt, wahrscheinlich habe ich es vorher auch schon mal gehört oder so, aber ja, die kamen auch genau in dem Zeit, also sehr ähnlichen Zeitraum doch raus wie Herr der Ringe. Auch so 2000, 2001, irgendwie so kam doch der erste auch raus.
0: Also der erste war 99. Ach sogar, so, gar so schon. ja noch gut, auf der, der, genau. Deswegen, da war ich, ich durfte nicht ins Kino gehen. Oh. Weil ich noch nicht 16 war. Und meine Mutter meinte, der wird mir nicht gut tun, der Film. Okay. Deswegen habe ich den erst später gesehen. Ja, Aber okay. deswegen kam dann 2 und 3, kam dann 2003. Ja, so okay, was. dann war dann doch eine,
1: ja, okay.
0: Also da war schon eine Lücke dazwischen, bevor die wieder ähm, ja, weitergemacht haben. dann
1: kam das irgendwie im Kontext von, dann kurz vor dem zweiten Film kam, glaube ich, dieser Sch Schülerzeitungsartikel raus. Aber deshalb... Ja, das kann nicht sein. <lacht> ja. Außerdem... Hey,
0: wir haben Matrix 1 haben wir in der Schule sogar durchgenommen. Bei besagtem Philosophielehrer Siehste. haben wir Matrix in der Schule geguckt. Also insofern...
1: Wahrscheinlich ist in dem Kontext dann wahrscheinlich auch dieser Artikel entstanden. Wahrscheinlich, äh, ja. Aber das war so dieses... Ja, und deshalb, also ich war ähm, hatte auch Herr der Ringe nicht mitbekommen, nicht so mitbekommen, weil ich da wahrscheinlich auch einfach noch ein Ticken, weil ich einfach noch ein Ticken jünger war und ich mit meinem eigenen ersten Hype völlig beschäftigt war,
2: <lacht> an den ja. ich
1: mich erinnern kann, der ähm, für für Personen um die 30 sollte das eigentlich schon völlig nachvollziehbar sein, was der mein erster Hype war, also zumindest von dem ich definitiv noch weiß, das war natürlich Harry Potter wie sich das gehört. Ähm, wie sich das gehört. Wie sich das gehört in meinem Alter. Auch ein Hype, wo man noch auch 20 Jahre später voller Stolz sagen kann, jo, da war ich voll mit dabei. Und das war auch, wo wir eben zwischendurch mal von Timing gesprochen haben. Ich war im perfektem Alter dafür. Das für die Bücher, so sage ich jetzt. Also doch, für die Filme auch. Für die Filme war ich eigentlich auch im perfekten Alter. Aber ähm, die Bücher, ich hatte die ersten drei ja, die ersten drei habe ich zu Weihnachten von meinen Großeltern geschenkt bekommen. Und die meinte, ja, die Buchverkäuferin hatte gesagt, wäre gut.
2: <lacht>
1: Und äh, keine Ahnung, noch nie vorher davon gehört. Und ich hatte mich durch die ersten 50, 80 Seiten habe ich mich echt durchgequält. weil Ich dachte, was soll das sein? Ich verstehe nicht. Hä, was soll? Ich dachte, es geht um Zauberer. Was, was soll das hier alles? War auch kurz davor, ich dachte so, boah, ich glaube, ich, glaub, ich höre auf. Ich, ich lege es weg, ich löse das irgendwann später noch mal. Keine Ahnung, ne, vielleicht Check ich es einfach nur nicht. Und dann kam aber dann die Wende, die, ich glaube, dann halt die Winkelgasse, ne, wo man halt so, ah, in, in die Zaubererwelt entführt wurde und dann in einem durch, ne alles durchgelesen. Großartig und mega drauf gefreut. Und da fängt es jetzt halt an, nicht nur Vorfreude zu werden aufs nächste Buch, sondern auch Hype. Das war nämlich das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, dass über ein Buch berichtet wurde in den Nachrichten. Ich hatte das irgendwie in den Nachrichten mit, mitbekommen. Stimmt. Ne, dass dann so, oh, ein Buch kommt raus und ich so, oh mein Gott, weil vorher, ich weiß nicht, ne, das war so, ich ja, wirklich so zehn, elf. Du bist jetzt nicht sonderlich in Medien unterwegs, sonst liest dich da irgendwo ein. Du hast keine, also ich hatte da keine Ahnung. Und da fing es auf einmal auch an, dass alle es auf einmal auch gelesen hatten. Ne? Alle behaupten ja, sie hätten es ja, also in meinem Alter behaupten ja alle, sie hätten es ja vor dem Hype schon gelesen, was eigentlich nicht stimmen kann. Aber letztendlich kann es sein, weil du hast dich halt in meinem Alter damals, du hast dich nicht über Bücher unterhalten. Du hast dich jetzt nicht mit deinen Freundinnen darüber unterhalten in der Schule, welches Buch du zuletzt gelesen hast. Das ist ja, einfach okay. nicht vorgekommen. Und das war auf einmal... Der Hype. Und dann kam eben das vierte Buch raus und, ja, da war ich auch, ich weiß gar nicht, müsste jetzt nochmal gucken, aber so 12, 13, also irgendwie, ich glaube, um die 12. Und dann äh, habe ich kam das
0: erste raus? 98?
1: Ähm, hm, ja. Ich dachte,
0: das kommt jetzt hier wie aus der Pistole geschossen. Ja,
1: 98, ja, warte. Ja, müsste 98 gewesen sein, weil ich habe die 20-Jahre-Edition vom... Ja, müsste 98 gewesen. Oder 97. Ich habe 97. Ich glaube, in Großbritannien 97, ehrlich gesagt. Und der Hype ging ja, also, dass es auf einmal so krass war, ging ja ähm, mit dann der Veröffentlichung in den USA los. Okay. Weil da war es schon, also da war auch das Buch schon total gehypt. Also, es ging wohl sehr, sehr schnell. Ähm, ich habe diverse Dokumentationen gesehen, vielleicht. Aber deshalb, jetzt, jetzt nervt mich gerade selber. Ich habe eigentlich 97 im Kopf. Aber ich... Also ich
0: habe mal schnell gegoogelt.
1: Ja, ich habe gerade nur den Film jetzt gerade so schnell.
0: Also das äh, erste Buch kam am 26. Juni 97 in England raus. Ich doch Und am 1. September 98 in Amerika.
1: Ja, es war nämlich deutlich später. In Danke. Gut, also ich hatte mit beiden Zahlen recht. <lacht> <lacht> ähm, genau, 97. Ich hatte nämlich 97 im Kopf. Aber in Deutschland wesentlich später. Ich würde jetzt mal sagen 2000 oder so habe ich es gelesen. Oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ja, okay. Mhm. Würde ich vermuten, aber so genau. Was ist Zeit, das verschwimmt als, als, als Kind so. Ähm, ja, klar. Und da war es halt noch, bei Band 4 war es jetzt noch nicht so, dass ich mitternachts schon das Buch geholt habe. Aber ich stand auf jeden Fall am nächsten Morgen um halb acht so bei meinem Vater und sagte so, jetzt müssen wir aber los. ne? Wir müssen jetzt zur äh, Buchhandlung. Mein Vater hatte mich hingefahren. Ich war dann auch, okay, rein. In die Buchhandlung um 8 Uhr pünktlich. Mein Vater hatte keinen Parkplatz bekommen. Der ist nämlich da noch rumgefahren. Ich hatte, schlau wie ich war, kein Geld dabei. Das hat, war irgendwie noch im Auto meines Vaters. Das heißt, ich bin um diesen äh, Ständer da, wo die Bücher waren, bin ich so drumherum getigert, habe mich nicht getraut, ein Buch in die Hand zu nehmen. Warum auch immer? Keine Ahnung. Weil,
2: <lacht> weiß ich, du meinst, man kein hätte, dabei. man hätte
1: es ja, genau, man hatte kein Geld. Man hätte es ja aufmachen können und schon mal lesen können. Aber nein, aber ich bin da so rumgetigert und war, keine Ahnung. Ja, und dann halt auch, ne, das ganze Wochenende durchgelesen, jede wache Minute gelesen und dann halt auch bei fünf, bei fünf war es sogar so total süß, weil da hatte ich noch gesagt, nee, ich hole mir das auch am nächsten Morgen. Und dann habe ich, ich hatte damals so ein Hochbett, so kurz unterm Bett und kurz nach zwölf, so halb eins, ne? Dann war ich aber noch wach, ja. habe noch irgendwas anderes gelesen, auf einmal geht die Tür bei mir auf und es, es kommt was geflogen und anscheinend ist mein Vater nachts dann wirklich um Mitternacht los und hat das Buch geholt. Also, war ganz oh. süß. Und auf einmal landet das Buch halt direkt neben mir und die Tür war dann auch direkt wieder zu. Also, es war jetzt so auch gar nichts. Und dann hast du auch die halbe Nacht durchgelesen. Und dann bei sechs, glaube ich, habe ich dann auch, sind wir dann mit Freundinnen, sind wir dann auch Mitternacht los und haben das Buch, also man war so gehypt. Man wollte jedes, also, man hat sich so sehr gefreut und war gehypt. Man war jetzt nicht gehypt im Sinne von, okay, was passiert und analysieren und weiß ich nicht, das nicht. Aber, Perfektes, ich war im perfekten Alter, das kam 2007, kam das letzte Buch raus, da war ich 17, also ja. ne, es besser geht's nicht und die Filme, ja, und bei den Filmen war dann auch direkt die erste Enttäuschung, das war dann auch so ein bisschen, ne, hm. dann der erste Film, naja, 2001 mhm. kam der raus, auch mega drauf gefreut, oh, endlich, Gott sei Dank, und da war man halt, da war ich halt noch so jung, da war ich halt elf, da war ich wirklich enttäuscht, dass nicht alles aus dem Buch da drin war.
0: Das habe ich nicht kapiert. Das, das fällt dieses, ein.
1: Man hatte das ich hatte das vorher noch nicht so, dass man sagt, okay, ist das überhaupt machbar und ne, also dieses das ist ein anderes Genre und das war noch mehr so ist mir doch egal, das muss genauso sein, auch dass nicht die Charaktere so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das hat mich auch voll gestört. Also es war ganz ganz merkwürdig. Kann ja auch gar nicht, ne, im Nachhinein, ja, ja aber das war völlig man war völlig, na ja, und das schon noch schlimmer war ich sah halt aus wie Daniel Radcliffe mit elf. Ne? Ich, ich sah exakt wohl so aus. Ich wurde auch noch die ganze Zeit gehänselt. Auch die schicke Frisur hatte ich ungefähr. Äh, von daher, also es war einfach großartig. Nee, aber das war dann auch so Bei den Filmen habe ich relativ schnell dann auch gelernt, so ja, Erwartungshaltung. Ich liebe Harry Potter. Ich bin natürlich auch in alle Filme reingegangen. ne So ist es nicht. Ich liebe sie auch. Und ja. auch beim letzten, ne, 7-2 saß ich auch die letzte Stunde heulend da. Ne? Nicht Nicht falsch verstehen. Aber da war schon, da hat, da hat man dann doch gelernt so, ne, also das sind schon verschiedene Welten, aber es ist auch okay. Man kann, wo ich dann irgendwann auch gelernt habe, na gut, man, man kann sie genießen, aber das ist nicht, das sind nicht die Bücher. ne Und das war für <lacht> mich, also die Bücher, das war so non plus ultra, da da kommt nichts dran. Und da das war auch jetzt sehr hilfreich, dass die Filme, wo man schon gesagt hat, ja gut, da war schon die Erwartungshaltung relativ, ist man mitgewachsen, dass man sagt, ja gut, nicht so hohe Erwartungen dran haben. Das hat jetzt bei diversen Neuerscheinungen, die rund ums, äh, um das Harry-Potter-Universum gekommen ist, durchaus geholfen, sage ich mal. <lacht> Weil, wenn man da jetzt die ganze Zeit noch so mega gehypt wäre, puh, also da, hätte ja, jetzt doch, also, aus meiner Sicht einige Enttäuschungen gegeben. So konnte ich Gott sei Dank relativen Abstand dazu gewinnen. Aber ja, mein erster Hype, von dem ich, äh, aktiv mitbekommen habe und bei dem ich aber auch sowas von voll dabei war, <lacht> äh, war definitiv äh, Harry Potter. Und ich warte eigentlich immer noch auf meinen Brief, muss ich ehrlich sagen. Also ich
0: bin immer noch enttäuscht. <lacht> Der Hype ging aber auch echt lang. Also Harry Potter, ich meine, das waren ja immer sieben Bücher. Kam die jedes Jahr, kam da jedes Jahr ein Buch raus? Nee,
1: nee, nee, nee. Also, nee, also gegen Ende äh, kam sie regelmäßig da raus. Aber wie gesagt, es ist ja das erste Buch jetzt in Großbritannien, 97, das letzte 2007. Also zehn Jahre, da kann schon nicht jedes Jahr eins rausgekommen sein. Das stimmt. Sie hatte, glaube ich, so anderthalb bis zwei, also anderthalb Jahre die letzten zwei, also sie war, sie hat das gut abgearbeitet, die hatte da ein bisschen bessere work Ethic oder sagen wir mal so, die hatte da jetzt nicht so viele andere Themen als andere Autoren, die.
0: <lacht> vorhin erwähnte vielleicht.
1: Vielleicht, der ja, vorhin erwähnte, auch da habe ich noch so einen anderen, aber, äh, da warte ich auch sehnsüchtig, dass eine Trilogie beendet wird, aber gut. Ähm, aber wie gesagt, sie hatte sich halt auch auf die Bücher da konzentriert und das obwohl ja da die Filme auch schon liefen. Aber sie hat sich ja auch komplett herausgehalten eigentlich. Am Anfang war die wohl noch sehr involviert, die Rowling, in, ähm, beim ersten Teil. Da wurde sie noch sehr viel hinzugenommen und gefragt und getan. Aber das hat dann auch recht abgenommen. Ich weiß ja auch, dass äh, Martin ja auch sehr involviert war am Anfang. Ich war in, in Game of Thrones, ich weiß jetzt halt nicht, wie das so war. Aber der hat ja auch, der hat noch zig andere Seitenprojekte. Und das hatte Rowling zu dem Zeitpunkt damals nicht so. Deshalb keine ja. Aber die hat, die hat das brav abgearbeitet, die sieben Filme. Aber klar, du hast natürlich auch dann eine ne Leserschaft, die sagt, so Leute, wir sind jetzt in dem Alter, wir haben das, die, die wachsen mit uns mit, wir hätten das jetzt auch gerne, ne? Nee, hat perfekt gepasst, also mega geil, war auch super, das so mit, ähm, auch so mitzubekommen mit den Höhen und Tiefen, also das war auch, ich wurde von der blöden Kuh, bei, vom, vom Kindertanzen da oder Jugendtanz, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Bei uns wurde ich gespoilert, dass, äh, Achtung, dass im sechsten <lacht> Teil äh, Dumbledore getötet wird. Oh, ich hätte ja. sie töten können. Ich hätte sie echt töten können. Ich habe dann äh, Gott sei Dank noch schnell genug mir die Ohren zugehalten, sonst hätte sie mir auch noch erzählt, wer denn Dumbledore tötet. Das habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen und war dementsprechend schockiert. Aber halt auch die ganzen Negativsachen von, von Hypes da. Ne? Also dieses ganze, oh, weißt du nicht hier. Und da war es ja noch bei den Büchern auch noch so schlimm, dass sie ja dann auf Englisch rauskam. Und dann dauerte es und dann kam sie irgendwann auf Stimmt. Deutsch raus. Und, ähm, Stimmt. Und den Siebten habe ich dann auch, als er auf Englisch rauskam, dann ha den habe ich dann auch angefangen auf Englisch zu lesen. Aber wenn du halt dieses Zaubervokabular einfach nicht, es war so anstrengend. Ja klar. Es war so anstrengend. Ich glaube, ich habe es bis zur Hälfte geschafft und dann habe ich. Ja, aber dann kann man es auch
0: so gar nicht richtig genießen. Nee, ne? genau. Also dann so ein halbes, ja okay, aber.
1: Na, und dann denkst du dir so boah. und dann kam es halt wirklich sagt wie so ein halbes Jahr kannst du dir heute nicht mehr vorstellen Stell dir mal vor irgendeine Serie wo du sagst ah oh ja hier Game of Thrones kommt jetzt in Amerika raus ein halbes Jahr später in, ähm, in Deutschland, Deutschland. Ja. Das ist, da fällt mir auch ein Riesen was halt, Riesen Skandal ist übertrieben aber ähm, da hatte bei How I Met Your Mother am Ende von Staffel ich weiß es nicht mehr wo man das erste Mal die Mutter sieht und da hatten die Facebook-Seite, die offizielle hatte dann wohl, die Folge war raus gerade wohl. Und dann haben die das ah, Bild von der Mutter was. auf Facebook einfach gezeigt. Und da ist ja. halt ein riesen Shitstorm losgegangen, ne, wo du dann meintest, Leute, ne? dann war es nämlich teilweise in den USA sogar zeitversetzt, dass selbst ja, in den genau. USA noch nicht alle die Folge
0: gesehen hatten. Und mal abgesehen vom Rest der Welt. Stimmt, da war auch so ein krasser Hype. Ja, vor, ja vor, so, um, bei, von How I Met Your Mother war auch ziemlich
1: ja, ja, also nicht, nicht Game of Thrones, also nicht die genannten nicht, Größen, nicht die, Ausmaße, die wir so hatten, nee, aber, aber, ja, ja, stimmt, ähm, aber doch,
0: doch, doch, da war schon einiges, hatten, ja. mit Spoiler und, oh, die letzte Staffel und,
1: ja, ja, also deshalb, dafür, aber dafür, die Serie
0: mittlerweile auch echt in der Versenkung verschwunden ist,
1: ja, ja, die haben es sicher auch, also, ja, die letzten Staffeln. naja, gut, aber nein, über die, Re nein. also, ne, Harry
2: Potter, <lacht> ja.
1: uneingeschränkte Empfehlung der Bücher, die Filme, ja, kannst du machen, ist okay, äh, oh, kann man machen. Kann man, kann man machen, ist in Ordnung, da müssen auch gewisse <lacht> Herrschaften äh, eventuell noch Lücken schließen.
0: Ey, ich habe da keine Lücke.
1: Nee, keine Lücke, das, halt das Ende, Ende. <lacht> Hattest du eigentlich die Bücher gelesen?
0: Ja, die Bücher, ja, Bücher habe ich alle ja, gelesen. Okay, also, du weißt also ich habe damals ich hab, äh, wir waren auf dem ich weiß noch, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie mit der Familie und dann ich hatte noch nie davon gehört. Mhm. Und dann standen da irgendwie die Harry-Potter-Bücher rum. Da standen aber auch schon drei. Hm. Ich hatte noch nie was davon gehört. Meine Mutter, weiß ich nicht, ob die was davon gehört hatte, auf jeden Fall kam die auf die Idee, mir eins dieser Bücher zu kaufen. Wir hatten aber nicht darauf geachtet, dass es eine aufeinanderbauende Geschichte ist. Weil es okay. das heißt ja nicht Harry Potter 1, 2 oder 3, sondern es das heißt ja Kammer des Schreckens, hm. Steineweisen und Gefangene von Azkaban. Also hat sie einfach zugegriffen und mir die Kammer des Schreckens gekauft. No. <lacht> was okay. dann das erste Buch ist, was ich gelesen habe.
1: Ja, geil. Mhm.
0: Also, ich habe wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden. Also, irgendwie schon konnte ich irgendwie folgen, aber irgendwie war so, okay, wovon? Also.
1: Ja, es ist ja ein Kinderbuch, es wird vieles erklärt nochmal, aber. Ja. Mhm.
0: Also, ich habe Teil 2 erst gelesen, dann Teil 1 und dann Gefangene von Azkaban. Also, auch, es müssen schon alle drei raus gewesen sein, als ich damit angefangen habe. Mhm. Und dann habe ich auch halbwegs äh, aktuell, also, ich war nie auf einem Mitternachtsverkauf. Aber so in einer Woche danach oder so habe ich mir die Bücher auch besorgt mhm. und gelesen. Also das ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Ich war zwar schon ein paar Jahre du älter und vielleicht, ja, doch schon Altersklasse war so die Grenze. Also bei mhm. uns haben es, glaube ich, auch schon noch viele gelesen. Aber es war jetzt nicht mehr so dieses Oh mein Gott, ich möchte auch ein Zauberer werden. Ja, äh, ja, also, das Na? also
1: uns war schon, schon bewusst, klar. dass das nicht realistisch ist. Ja. Aber... <lacht> Man kann ja Aber ich weiß auch dass
0: ich bei, äh, als Buch 6 rauskam, habe ich ein bisschen hinterhergehangen. Dann waren Herbstferien und ich habe Kinderbetreuung bei so einer Jugendfreizeit gemacht. Und da wurde mir in der Tat auch gespoilert. Ja,
1: scheiße.
0: Weil die haben mitbekommen, dass ich das Buch lese. Und dann irgendwann haben sie dann gesagt, ah, sollen wir dir sagen, wer stirbt? Sollen wir dir sagen, wer den umbringt? Mhm. Äh, und irgendwann haben sie es dann auch rausposaunt. Drecksplagen. ja. Da steht man dann halt irgendwie drüber. So wichtig war es mir Gott sei Dank nicht. Aber ja. Spoiler, ey.
1: Ja, das ist halt echt. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Hype. Und da war es halt natürlich auch so, da hast du das ja dich noch dann noch, wenn du mit drin warst, also wirklich mit drin was hast du das ja nicht von außen betrachtet und du um, ist das jetzt too much oder nicht. Abgesehen davon, dass es natürlich auch einfach von der Zeit her nicht die Ausnahme für einen selber hätte annehmen können, wie es das heute macht. Einfach mit der Dauerbeschallung und mit Wir tauschen uns noch aus. Obwohl ich auch beim inoffiziellen Harry Potter fan also das gab so eine Seite, da konntest du auch so Unterricht machen. Das ist so auf, auf einem Forum aufgebaut. Das war so forumsmäßig, aber da konntest du halt auch so an Unterricht teilnehmen und so war mega cool. Okay. War super.
0: Kleiner Nerd. Hi, na, <lacht> kennen wir uns
1: schon? Uh, nee, war mega cool. War dann auch damals mit äh, meiner besten Freundin. Das war total Harry Potter, immer nur Harry Potter. Also es war so viel Harry Potter. Und ich hatte damals auch die Hörbücher da noch brav auf Kassette. Das heißt, pro Hörbuch hattest du da irgendwie 15 <lacht> Kassetten oder so. Ja, geil. Und ich hatte als erst, ich hatte von einer Freundin Harry Potter und die Kamera des Schreckens, deshalb fand, war jetzt ganz gut. Das hatte ich als Hörbuch auch als erstes. Hatte ich das dann bekommen und habe das halt dann schön, brav, Kassette für Kassette überspielt. Das durfte man damals auch noch. <lacht> und ich habe Kammer des Schreckens bis zum Erbrechen gehört. Bis zum Erbrechen. Ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab mich daran auch überhört. Ich konnte es auswendig <lacht> und gelogen. Ich konnte es auswendig. Aber dabei war das auch nie mein Lieblingsteil. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Kammer des Schreckens war das Beste überhaupt. Nein, aber es war halt das Einzige, was ich hatte. Ich habe es immer gehört. Ich musste nur teilweise überspringen, weil ich nachts zum Einschlafen nicht die Stellen hören konnte, wo dann der Basilisk vorkam, weil das so gruselig war, <lacht> weil die Stimme einfach so eklig war. Also hat er hervorragend gemacht, Rufus Beck. Also das war mega cool, aber ich habe mich daran auch überhört. Also das war wirklich dann irgendwie, ich habe es irgendwann dann, dann nicht mehr ertragen. Äh, hab jetzt dann irgendwie nach zehn Jahren habe ich mir dann noch mal das Buch durchgelesen. Das ist doch voll, voll in Ordnung, aber äh, da habe ich es für mich selber. <lacht> das war jetzt kein Hype, aber das war dann irgendwann hat man es doch ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ja, ein oh, bisschen ja. too much. Ja. zu viel des Guten. Aber deshalb hatte ich auch einfach keine Zeit für Matrix und Herderinge und so einen Spaß, weißt du? Es, es ging, <lacht>
0: Was äh, voll in der äh, ja, gut.
1: Ne? Aber wie gesagt, das ist also ein besseres Alter kann man nicht haben als das, das war auch genau von der Vorfreude, vom gehyped sein immer genau richtig und man war wurde ja auch ja, man war auch so in der Story drin, die hat man auch gar nicht so sehr hinterfragt. Also nicht im Sinne von, hm, hat sie das gut oder schlecht geschrieben oder sowas. ne? Das ja. war da mehr so, boah, wie kacke ist Harry denn jetzt bitte? Also man war schon, man hatte das schon wieder so, so als, ja, nicht real genommen, aber man war so, ist, wie, es gibt eine andere Möglichkeit, das enden, das enden zu lassen, das Buch oder weiß ich nicht was. Das war, man hatte das so, nee, nee, die Rowling, das hat die sich so erdacht, das passt schon so bis auf der Muss siebte halt so Band, sein, ne? da wo es dann irgendwann dann hatten man hat es halt nicht verstanden so richtig wie das Ganze aufgegangen ist. Also da hatte ich dann wirklich dann im Nachgang sehr viele Unterhaltungen und Diskussionen mit verschiedensten Leuten, wie denn jetzt was gemeint war, was denn jetzt war. Ich äh, habe es auch
0: nicht gecheckt, ganz ehrlich. Ich habe das Buch damals gelesen. Ich war danach so okay, hä? Ja. Was ist da jetzt passiert? Ah, okay, wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber okay.
1: Es war schon sehr. Ja. Komplex. Mittlerweile also klar, ich kann dir <lacht> ja. das jetzt im Detail alles kein Problem, weil ich ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damals da nicht geschickt habe, weil es na gut, ne, es ist ja auch mal eben zwölf Jahre her, dass das Buch rausgekommen ist. Also jetzt ja. ist das natürlich alles völlig logisch, aber es war wirklich so. Hä? Und der Zauberschmoment, der Elderstab gehört jetzt Web und also und dann halt <lacht> noch so, weil es ja dann einmal die Hohkru also ja gut, Harry Potter Podcast. Darüber könnte ich jetzt noch eine Stunde reden, aber das soll es jetzt nicht sein, aber das war mein Hype, wo ich auch völlig ähm, den Erwartungen erfüllt wurde, weil ich gar nicht andere Erwartungen hatte, ich wollte einfach nur wissen, wie es da weitergeht und das hat wunderbar funktioniert und bei den Filmen zugegeben, das war auch, auch Hype natürlich, klar, aber das war natürlich dann auch der Vorteil, dass du ja dann storymäßig wusstest, was los war. Also das war jetzt ja nicht, dass du sagst, okay, vergeigen sie es jetzt völlig, da kannst du dich ja halt nur über die Inszenierung streiten beziehungsweise welche Parts sie jetzt rauslassen. Und da hast du ja nicht mehr den Spielraum, dass du jetzt mega enttäuscht sein kannst. Du kannst nur sagen, schade, ich hätte jetzt gern noch Piefs mit drin gehabt oder sowas. Aber du kannst ja nicht sagen, oh mein Gott, das ist ja das Furchtbarste, was haben sie denn aus dem Film gemacht? Da müsst, Also da hätten, müssten sie es von der Story völlig umgedreht haben und das haben sie ja nicht.
0: Ja, Tom Bombadil halt, ne? Ja,
1: <lacht> genau. So Sachen, ne? Ähm, ja, klar, ärgerst du dich drüber und sagst, hm, das wäre aber cooler, wenn, und wie gesagt, als Elfjährige sagst du, wie bitte, die hatten das nicht eins zu eins so? <lacht> ja übernommen, aber gut, das, das ist so ein Learning, was man hat da. Das kann auch kein Film der Welt, kann diese diesen Hype dann äh, erfüllen. Das funktioniert leider nicht. Außer es ist ein sehr, sehr dünnes Buch. Dann vielleicht.
0: Ja, aber auch selbst dann nicht. Also es ist halt einfach ein anderes äh, anderes Genre. Und da kannst du dann, musst du was anderes draus machen. Du kannst es nicht eins zu eins wiedergeben, nee. was in einem Buch passiert. Ein Film ist einfach was anderes.
1: Ja, vor allem, weil der Buch auch nur mal davon lebt, dass du dir das halt vorstellst Und der Film muss dir eine Vorstellung geben. Er muss eine bestimmte Art der Vorstellung ja, einfach visuell ja, genau. geben. das ist ja einfach, ne da, da haben die schon mal keine Chance. Aber man kann auch von Büchern sehr gehypt sein. Das geht auch, durchaus.
0: Ja, das, ich habe gerade noch überlegt, ob es noch mehr Bücher gibt. Was mir da noch so eingefallen ist, was, glaube ich, bei uns beiden vorbeigegangen ist, ist Twilight.
1: Ja, die zwei Also habe ich mitbekommen. Ich habe sie auch mal gelesen, aber ja, das war jetzt nicht so. Wo also, die lassen sich auch durchaus gut lesen, wenn man 15-Jährige, 15, 15 -Jähr-, 16-Jähriges Mädel ist. Das schon. Ähm, ja, aber völlig richtig. Das war aber noch in meiner Zeit, definitiv.
0: Okay. Das hatte ich jetzt irgendwie später eingeschätzt. Ich weiß gar nicht, wann das war.
1: Ja, ich war halt älter, da. Das war so... Boah, ich würde jetzt schätzen 2007 oder so? Acht? Warte. Okay, der Film war 2008, 2005, ja. Also ich war da 15 und bis es dann halt natürlich in Deutschland rausgekommen ist, ne, dann noch ein bisschen Verzug und so weiter. Also ja, ich war so ja, ja, klar. 16, 17, 18. Das ist für so, das ist ja auch so ein Jugendroman, das ist ja kein Kinderbuch. Ja, das stimmt. Ne, das ist so voll die Zeit. Also und deshalb, das haben auch viele bei uns gelesen. das hab ich Den Hype habe ich auch mitbekommen. Ne? Das auf jeden Fall. Aber da war ich einfach jetzt nicht so... Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Bücher auch verschlungen. Das sind halt so Page-Turner, die du einfach so durchliest.
0: Kann man so weglesen, ne? Die
1: kannst du so weglesen und du willst es halt auch immer wissen. ne das ist halt, Du willst es halt immer weiter wissen. Aber danach war auch für mich gut. Also dann war ich so, ja gut, okay. Ist halt weird. Und die Filme...
2: <lacht> okay.
1: Nein, es war es war sehr unterhaltsam. so Es war sehr unterhaltsam, aber es ist definitiv... Also als Erwachsener kannst du das jetzt puh, glaube ich. Ha, es ist schon sehr kitschig und es ist auch schon sehr auch frauenbildmäßig, wenn du das einfach, also halt auch irgendwie ein bisschen Fanfiction. ne? Also auch jetzt, es gibt sehr gute Fanfiction, aber nur damit man weiß, wie man so, wie, wie ich das so, ne? Natürlich gibt's ein Love Triangle, weißt du? Und natürlich, ne? Es ist, ach der eine starke und sie, ach ja, keine Ahnung.
0: Ja, weißt du, Twilight ist so, ist Klar weiß ich, ob Twilight. Ich habe aber nie was davon gelesen. Ich habe, glaube ich, mal fünf Minuten in den Film reingeseppt. Hm. Aber auch dann also mehr aus Desinteresse weggeschaltet. Hm. Äh, ich glaube, Twilight ist auch so ein Ding, wo es hip wurde, es zu hassen. Weshalb alle Leute es runtergemacht haben. Ich glaube, so schlimm ist es halt gar nicht. Aber diese Ansprüche, weißt du, was je nachdem, was für Ansprüche du daran natürlich stellst, kann das dem natürlich nicht gerecht werden. Aber ähm, will es ja wahrscheinlich auch gar nicht. Es ist halt nur mal ein Jugendbuch irgendwie. Und das ist halt keine Hochliteratur. Ja, dass das dann so ein Hype rum wurde. Also ich verstehe auch nicht, wo der Hype herkam. Von den
1: Mädels. Also der Hype war einfach nur, dass ein Teenie-Mädchen darauf abgefahren sind. Und das war es ja. das Ganze schon. Das ist halt ein Boyband-Phänomen. Also es ist wirklich. Das ist halt jetzt auch Das ist halt so ein Ja, es sind halt so Mädchenbücher. Ne? Also jetzt auch nicht negativ, aber ich kann also du kannst sie gerne. Nee, ich habe sie gar nicht. Ich habe die Bücher nicht, deshalb kann ich sie dir nicht ausleihen, Matthias. Das,
2: das
0: ähm, ist okay.
1: Aber, also jetzt kann man die als Erwachsener, also das ist jetzt eh nochmal mit dem Abstand und alles und das ist halt echt auch anstrengend teilweise. Aber es ist halt so ein herzschmerz ding und dann hat man halt, ne, und Bad Boys und ach, vielleicht ändern sie sich. Also so. Oh Gott, Na, also, das und sie schon lässt sich halt. Schlimm. Ich meine, sie ist das kleine Mädchen und hat Umsicherung, Vampir und Werbe. Sie wird halt die Hälfte der Zeit gerettet. So und, ähm. Also ganz schlimm ist wohl das zweite, aber das ändert sich ja auch. Und in so einem Detail, ich möchte jetzt auch, also jetzt Twilight Fans oder so, nicht vor den Kopf stoßen. Das ist auch, ich erinnere mich halt dran. Wie gesagt, ich hab's auch echt verschlungen. So ist es nicht. Aber danach war für mich auch in Ordnung. Ähnliches auch bei Hunger Games übrigens. Ich habe das Buch, die Bücher habe ich auch verschlungen in einem durch. Die lassen sich super lesen. Aber danach war ich so, ja gut, ich bin aber jetzt auch fertig mit dieser Welt. Das war dann auch okay. Also es war jetzt nicht so, oh, man hinterfragt da nicht so, oh, was könnte, man hat nicht das Gefühl, alles Interessante von dieser Welt wurde jetzt auch erzählt, hatte ich, ne? wo du sagst, okay, okay. Mhm. gibt's da jetzt noch große Hintergründe oder so? Klar, weißt du, okay, wie ist denn das jetzt genau gekommen, historisch das? Aber es hat mich jetzt nicht so. Du ist ja gut, das hast du halt zum Beispiel bei bei ähm, so Sachen wie Herr der Ringe, die Bücher, Game of Thrones, Harry Potter, wo du merkst, oh, da ist eine richtige, da ist eine Welt und wir lernen so einen Teil davon kennen. Weißt du, was ich meine? Da merkst hm. du, dass die Autoren sich gesagt haben, pass auf, das ist meine Welt, die ich jetzt baue. Und dann von dieser Welt erzähle ich ein Teilstück, wo natürlich dann Tolkien natürlich davon der der herausragendste natürlich ist. Ne?
0: Ja, gut, klar. Das Mittel ist klar, Erde. der mit Erde,
1: So, Aber wo du halt merkst, oh, da ist echt viel hinter da und da, da lassen die einfach mal so Sachen fallen. Ne, ob es irgendein Lied ist, wo es um eine Geschichte von einem König geht oder weiß ich nicht was, wo du weißt, okay, da ist ne, da, da ist halt Hintergrund, das fühlt sich an wie eine Kultur oder sowas, ne? Klar, das ist alles fiktiv, aber da könnte man noch viel mehr zu erzählen. Man lernt die Welt halt nur aus der Sicht von diesem einen Abenteuer einfach kennen. Und das hatte ich jetzt bei, ähm, Gut, bei Twilight nicht. Da ist ja grundsätzlich die Welt auch divers. Das ist jetzt erstmal normal. Das ist ja keine magische Welt. Mhm. Aber auch bei Hunger Games hatte ich das jetzt persönlich nicht. Also ich hatte jetzt auch okay. gedacht: Ja gut, jetzt hast du auch. Jetzt ist es auch okay.
0: Was? Wie du es gerade erzählst, nur ganz kurzer Zeit, das hat nichts mit Hype zu tun oder so. Aber da, wo ich das ganz krass hatte, das Gefühl ist bei den ganzen ähm, Walter Mörs Zarmonien-Romanen. Mhm. Da finde ich das auch immer ganz krass. Also diese Welt, die er da aufgebaut hat, dieser Kontinent Zarmonien. Äh, auch unterschiedliche Bereiche und dann je nach Buch findet er auch einfach in anderen Regionen statt ja. hat nichts mit dem anderen zu tun, keinerlei Berührungspunkte und je nachdem wo hast du dann teilweise Überschneidungen oder nicht, aber die sind auch ganz toll
1: Ja, super. die nur also mal ich kurz als Empfehlung
0: rauszuhauen, ja. schade, dass die nicht gehypt werden.
1: Ja, das ist richtig das stimmt ähm, viel Zermonien-Romane habe ich jetzt auch nicht gelesen ne, 1300 Mittel des Captain Blaubeer klar, das ist, ja, das, ist das bekannteste war eine Zeit lang ja. auf jeden Fall das bekannteste, würde ich sagen. Und ich, mein persönlicher Favorit, also bisher von denen, die ich gelesen habe, ist die Stadt der träumenden Bücher. Ich liebe es total cool. <lacht> äh, als als ja. Buchfan ist das ganz toll. Also super schön. Aber genau das, genau was du was du beschreibst, das war das, was ich meine. Du merkst so, ah, alles klar, jetzt hast du so eine Geschichte aus, und du merkst, da ist aber eine Welt hinter und nicht so, ah ja gut, jetzt hat er sich halt einen Plot einfallen lassen und deshalb gibt es, keine Ahnung, irgendwas. Ja, ne? genau. Aber ähm, ja, das ist halt so ein Gefühl und das ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich dann irgendwelche äh, Germanistikstudenten und so weiter können uns genau erklären, wie man das oder Literaturwissenschaftler, aber ich, bei manchen Büchern merkt man es halt und bei manchen merke ich es halt nicht so, was natürlich jetzt aber, aber auch wir, vor allem auf Fantasy jetzt bezogen ist. Weil ja, da sind wir, glaube ich, bin. aber
0: als, äh, als Pen-and-Paper-Spieler auch sehr affin für, glaube ich, ja. weil da hast du das natürlich auch in der Regel, da wird die Welt erschaffen und dann suchst du dir halt irgendwie ein Eckchen und dann erlebst du da dein Abenteuer und du weißt halt rundrum von der Welt, die du kennengelernt hast.
1: Ja, stimmt. Nee, nee, und man, ja auch so eine eine Wertschätzung von Worldbuilding, was man halt auch lernt über die Zeit, das ist auch ganz faszinierend. Ein kleiner Ausschnitt in Folge 4, glaube ich, gibt's dann auch noch bei jedem <lacht> Bedarf-Podcast. Oh, ja. Nee, äh, auch ganz genau, als Rollenspieler, ja, gehe ich auch von aus, dass das auch in beide Richtungen das mit beeinflusst hat, ähm, als ich dann in die Rollenspielwelt dann gekommen bin, wo man dann auch eben in diese Welt, in dieses reingezogen wird, was halt total cool ist und wo man eben dann halt auch merkt, weil Rollenspieler natürlich auch, was du sagst, von diesem Worldbuilding ganz massiv leben. Und die das halt dann auch brauchen. Also ich brauche das auch, ich brauche eine coole Welt. Also bei mir ist das jetzt auch, oh Gott, jetzt schweife ich völlig, aber bei mir ist es mit Regelwerken, ja klar, das muss auch, das muss auch irgendwie passen, ne? dass die Regeln auch logisch sind für mich oder dass sie auch fluppen. Aber ja. ich, ich brauche eine Vorstellung von dieser Welt. Ich, ich, ich brauche da so ein Feeling für. Und da habe ich halt Rollenspiele, da habe ich es einfach nicht so, ja gut, das ist, gefühlt sich sehr generisch an. Oder ich habe mich auch teilweise noch nicht genug damit beschäftigt. Oder sie interessiert mich einfach nicht, die Welt. Und wenn die Welt mich da nicht so interessiert, dann bin ich auch sehr schnell wieder raus. Also ich muss echt sagen, wenn die Welt mir gefällt, dann bin ich ja voll mit drin. Aber das sind halt auch dann, klar, noch ja. die eigenen Präferenzen, wo es dann auch noch die, dann auch genau. äh, um irgendwie halbwegs versuchen, die Kurve wiederzukriegen zu äh, zu Hypes dann auch für, ne, was halt auch noch die eigene Präferenz sind, wo man einfach sagt, ich lasse mich von Fantasy-Sachen sicherlich schneller hypen. Obwohl bei Filmen nicht, weil das ist sehr schwierig, ja. gute Filme zu machen im, im Fantasy-Genre. Aber doch, auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt mal überlegt, so Hypes gibt's ja einige, wir haben jetzt ein paar aufgezählt. Zum einen war jetzt noch so gerade die Überlegung, ob es Hypes auch in Musik gibt. Also ich meine, ich meine, Bücher, Filme, Videospiele, ja. Das nächste oh. große wäre ja irgendwie Musik.
2: Hm.
0: Habe ich mal überlegt. So äh, grundsätzlich die Zeiten, wo irgendwie ganz fiebernd auf ein neues Musikalbum hingeeifert, gewartet wurde, die sind, glaube ich, irgendwie vorbei.
2: Ja.
0: Wie du vorhin meintest, halt so dieses Teenie-Boy-Band-Ding. Ja, ja, genau. Also so in den 90ern, so Take That und äh, Backstreet Boys, ja so was, ich glaube, da gab es schon sowas wie Hype, aber das ist heutzutage, hast also du das, glaube ich, einfach nicht mehr.
1: Ja, weil du es ja auch einfach nicht mehr Al Also, ist auch meine Vermutung. Also, ich habe es jetzt auch nicht mehr, bis auf wenige Ausnahmen. Also, eine Ausnahme, wo man sich dann auf ein neues Album freut. Aber, ja, ansonsten, durch, durch dieses Streaming-Luncher, also, ne, mit, mit, mit Spotify und allem und Pipapo, hat sich das, glaube ich, auch noch mal so sehr gewandelt, aber wer weiß, vielleicht ist das jetzt auch eine völlige Fehleinschätzung meinerseits. Ich weiß jetzt nicht, wie das halt jetzt aktuell mit den Großen ist und mit der Fanbase. Ich bin jetzt auch aktuell nicht mehr so im, nicht so Musik interessiert. Also, dass man sich da jetzt auskennt, dass man jetzt, also klar, wer weiß, was man hat so die Charts mal gehört oder so, aber ja. ne, so ist es jetzt nicht, also
0: ja, ich glaube, es gibt immer schon noch genug irgendwie große Künstler, irgendwie, die ihre Fanbase haben, wo drauf gewartet wird. Ja, so.
1: ich gehe davon aus, wenn jetzt hier Taylor Swift was Neues raus, also, dass das halt antizipiert ja, ja. wird und von einer, auch einer sehr großen Fanbase auch. Aber ich glaube, das war aber auch schon, auch jetzt sagen wir mal in den 2000ern nicht so, dass man, dass das jetzt ein übergreifender Hype war auf dem Album. Korrigiere mich gern. Das ist natürlich die, das Genre, die Leute freuen sich drauf, aber es war jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so weit ging, dass es ein Hype war.
0: Das eine, eine Beispiel oder die eine Künstlerin, die mir halt einfällt, wo ich weiß, dass sehr viel drumherum war und wo es mir auf die Nerven ging, weil ich die Musik eigentlich nicht mochte damals, war halt Lady Gaga. Okay. Hm. Das war schon, ich weiß nicht, ob man es schon Hype nennen kann, aber ich weiß, da wurde viel drüber geredet. Hm. Also das war natürlich auch so die Zeit, wo dann die, die Songs überall rauf und runter laufen. Da war das mit Stream ja auch so nicht weit. Man hat noch viel mehr Radio und sowas gehört. So ey, Lady Gaga mit ihren Videos auch, äh, Musikvideos, die haben ja auch damals viel zum Hype irgendwie beigetragen. So, da gab es die erste Single und das Video, oh mein Gott, hast du das Video schon gesehen? Mhm. Und dann, so, das ist nie Richtung Hype gegangen, glaube ich. So Lady Gaga, meine ich, war noch etwas übergreifend, weil dann doch so diese Skandal Musikerin und hier ist sie irgendwo nackt zu sehen und da hat sie ihren Fleisch äh, ja, Umhang ja. an oder was. Da würde ich vielleicht sagen, ging es noch in die Richtung. Ob das jetzt schon ein Hype war oder nicht, boah, dafür ist es schon zu lange her.
1: Also, Aber ja, ich, ich glaube,
0: nicht. ist irgendwie so ein bisschen ist äh, vorbei. Vorbei, die Zeit. Ja, also
1: ich, ich weiß, es ist dann halt eher, wenn was rauskommt, ne? also wenn jetzt, was man jetzt eher nochmal so mitbekommen, also was ich auch so in den letzten Jahren mal mitbekommen, da hatte Drake irgendwie ein neues Album rausbekommen. Drake ist halt auch so überhaupt gar nicht ja. meine Musik. Aber das hast du mit mitbekommen in der Social Media Bubble und so weiter, dass dann auf also mehr so international vor allem. So alle, oh, hört euch das neue Drake album an. Oder was jetzt auch noch ein bisschen Noch nicht so weit, Billie Eilish, ne? Wo du sagst, das ja, ist stimmt. so eine Trendmusikerin. Aber das ist halt auch mehr mh, nicht Hype im Sinne von Vorfreude. Es kommt jetzt genau. bald was raus. Sondern, ey, jetzt ist was raus. Leute, das ist geil. Ich habe mir das angehört, hört es euch auch an. Und dann kommt das so. Richtig. also deshalb
0: Mehr so der Animal Crossing-Hype, weniger der Red Dead Redemption-Hype.
1: Ja. Ja, guck mal, ja, genau sowas. Aber ja. ja das
0: war auch, äh, stimmt, ein Song, wo es noch war, war hier, ähm, This is America, Childish Gambino.
1: Oh ja, ja. ja der über ging den wurde viel
0: so Da wurde super viel drüber geredet, ja.
1: Ja, das ist halt auch dieses, das ist halt dann, ist das ein Hype oder ist er einfach halt kontrovers und deshalb. Ja. Schwierig. Also jetzt, ja, weiß ich nicht. jetzt wahrscheinlich ein Ja, die Grenzen sind verwischt, das stimmt schon. Um, aber ja. Aber.
0: Ja, ich glaube, da, da kommt dann auch, glaube ich, viel das aus dem Duden dazu, so dieses Konstruierte teilweise, Ja. wenn es marketingtechnisch äh, eingebaut wurde oder so, wo ist jetzt ein Hype, wo ist Vorfreude, wo ist es nach Hype, ist Hype immer nur im Vorfeld oder so, das ist schon manchmal schwierig zu differenzieren.
1: Ja, das ist ja auch eine eigene Definition ganz oft, wie, wie nimmt man das selber Klar, wahr. Ja, immer. Also, das ist dann auch ganz interessant. Aber noch, also erstmal, ich habe mir noch zwei Sachen hier aufgeschrieben, Matthias, bevor wir das okay. vergessen. Du wolltest noch die Brücke schlagen zu Suicide Squad.
0: Ach ja, ja, das ist so ein bisschen der Punkt, den ich vorhin gemacht habe mit Batman wie Superman. Also Suicide Squad hat ja auch einen enormen Hype vorher gehabt. Hatte auch einen sehr Siehe guten diesen Trailer. Trailer. und so. Ja, eben, deswegen, ja. das war ja das ganze Konstruierte, dieses, dieser Trailer, der auf Musik geschnitten war und alles. Mhm. Und dieser, oh mein Gott, das wird der Ensemble-Film von DC. Das sind die cooleren Charaktere. Da ist Harley Quinn, da ist Wolf Miss spielt mit. Und das wird das Guardians of the Galaxy von DC. Das wird super. Also der mhm. Hype war krass. Und dann war der Film halt richtig kacke. Ja, da war eine hohe Fallhöhe. Also da war auch ein Hype. Mhm. Eben, die, die Fallhöhe. Und der, genau das, da weiß ich noch, der, und was war noch? Das war, welcher? Ah, Spider-Man 3, weiß ich noch, damals. War der Trailer auch total geil, habe ich mich mega drauf gefreut. Da war es jetzt nicht ein mega Hype, aber Spider-Man mhm. 3 war auch die Grütze. Aber ja, Suicide Squad. Äh, deswegen, da gab's auch Hype. Und da wollte ich sagen, jetzt die, die Fortsetzung, in Anführungszeichen, Birds of Prey hatte ich gar keinen Hype. Habe ich halt nichts von erwartet, weil ich wusste, okay, Suicide Squad, und das ist jetzt irgendwie die Fortsetzung von Suicide Squad, ich erwarte gar nichts. Mhm. Und bin dann reingegangen. Und der ist, glaube ich, qualitativ auf einem Niveau wie Suicide Squad. Mhm. Vielleicht ein bisschen besser filmisch gesehen. Aber also schon so eine Klasse. Aber ich hatte trotzdem, also ich war überrascht, ich saß im Kino und ich war überrascht, dass ich zwischendurch Spaß hatte. <lacht> Das war so eine Szene, wo ich so dachte: Ach, die ist jetzt eigentlich ganz cool, die Szene. Ach, das ist. Ach, guck mal, damit hast du gar nicht gerechnet. So, und ich glaube, die, die qualitativ tun sich die beiden Filme gar nicht so viel. Aber allein weil die Erwartungshaltung und der Hype überhaupt nicht da waren, kommt der jetzt besser weg. Zumindest bei mir.
1: Ja, ja, nachvollziehbar. Verstehe ich. Ja. Also, ich habe Birds of Prey nicht gesehen. Ich, äh, ja, brauchst du auch nicht. Also, das Su Suicide Squad das, das habe ich tatsächlich gesehen. Das war nämlich auch bei DC, ich weiß gar nicht, wie das kam, ich war nämlich bei DC schon, als das mit Batman wie Superman, als da eben die Trailer und so weiter losging und die haben mich nicht abgeholt. Und da hatte ich schon gesagt, ich warte auf die Reviews und entscheide, ob ich, ja. ich da hingehe. Und dann war aber alles so, hm, ja, man weiß nicht so. Dann habe ich gesagt, nee, bin ich nicht hingegangen, dann ist, ähm, ist eben der Bayer eben mit einer lieben gemeinsamen Freundin, die ist dann, äh, mit der Mieke, die sind dann eben in den Film gegangen haben auch gesagt, Grütze war Grütze, weil da habe ich schon gesagt, nee, gucke ich mir nicht an. Und dann hat es und dann, dann kam Suicide, Suicide Squad und ich so hm okay, weil ich war schon bei DC ich so pfuh, ja, keine Ahnung ja. und dann hat mich dieser Trailer gekriegt, ne, ich so, ah, oh, das sieht ja richtig geil aus. Ist sehr so, ja, gut, komm. Nee, in den gehst du. Und danach so ne, ich gehe keinen mehr rein, also beziehungsweise ich so, ja, komm jetzt, also jetzt ist es auch vorbei. Jetzt gehe ich halt nur noch rein, wenn sie sagen, okay, es ist gut und ich habe auch Bock drauf, aber dieses ich gehe auf jeden Fall in den Film da rein, wenn von DC was Neues rauskommt, war da für mich gegessen. Ich so, oh nee.
2: Ja, ja.
1: Sagt, nee. War einfach vorbei. Und dann, weiß ich nicht, dann war, na, doch, dann war ich noch in Justice League, war ich tatsächlich auch noch mit. Da waren wir zusammen, ne, glaube ich.
0: Justice League waren wir zusammen, ja.
1: Ja. Ähm, ja. ja. <lacht> Keine Ahnung. Das war
0: ganz lustig. Da hatte ich auch wenig Erwartungshaltung. Ja. Ich weiß noch, dass ich eigentlich ganz amüsiert war während des Films. Ich weiß aber auch schon, dass ich auf dem Weg nach Hause je länger ich drüber nachdachte, feststellte, wie schlecht doch ich den dann doch fand. Ja, ja. Und jetzt habe ich den, ich habe den irgendwann letztens vor ein paar Monaten noch mal äh, auf Netflix gesehen. Und der ist noch mal schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also der war echt nervig.
1: Ah ja, ja gut, aber wie gesagt. Ne, aber gut. Nicht. Aber da hatte, In der anderen Folge. Genau, also da hatte mich ein Hype mal nicht, also halt auch nicht wegen Batman wie Superman. Der, der hatte mich das nicht gepackt. Und dann war, auch, dann war auch gut, weil dann war es anscheinend die richtige Also da hatte ich dann Glück gehabt. Das war dann die richtige Entscheidung. Ja, ähm, sehr gut. Alles richtig gemacht. So naja, aber deshalb. Nein, es gibt Hypes, die macht man auf jeden Fall mit. Aber man sollte vorsichtig sein und sich nicht immer Außer man ist natürlich auch ein sehr genügsamer Mensch und ist auch immer happy mit allem. Das ist ja auch, wenn man jetzt nicht so überkritisch ist, dann hat man auch einfach Bock auf, auf die Sachen alle. Und dann ist auch gut. Cool. Ja. Dann ist auch perfekt. Das ist wahrscheinlich die, die schönste Welt, die man haben kann für einen selber. Man sieht, ja, ich freue mich drauf und ich bin auch einfach mega happy mit allem. Und dann ist auch geil. Ne? Das ist auch super. Ja, ja. Nicht so ja. überkritisch sein.
0: Schön wär's. Nein. Schön wär's.
1: Freust du dich denn aktuell noch was auf, auf, auf was, Matthias? Boah. Hast du denn aktuell was, worauf du dich freust?
0: So zukünftige, ich weiß gar nicht. Also, Marvel habe ich äh, mir gesagt, also bis Endgame, das habe ich auch ganz bewusst gesagt, bis Endgame habe ich das alles mitgemacht. Hm? Das war für mich so, okay, bis Endgame, ich gehe den ganzen Hype mit, ich versuche, die Trailer zu ignorieren, ich versuche, Spoiler krass zu vermeiden, ich will damit nicht, nicht mit auseinandersetzen, ich werde mich krass drauf vorfreuen, ich werde darüber diskutieren und dann werde ich mir diesen Film angucken und es lieben. Das habe ich bis Endgame durchgezogen. Aber das wurde mir dann zu anstrengend. Also ich habe auch gesagt, so, okay, Endgame ist das Ende und jetzt geht's weiter. Dementsprechend jetzt ähm, Marvel-Filme, die jetzt noch so rauskommen, ja, ich freue mich drauf, wird schon ganz cool. So gerade hier Black Widow, sieht ganz nett aus, wird bestimmt Spaß machen. Aber ist jetzt auch nicht so Lebensnotwendig, sag ich mal. Vor allen Dingen jetzt ist es ja auch gerade so ein bisschen schwierig, wenn man nicht genau weiß, wann er rauskommt. Mhm. Wobei er kommt November, ne? Ich glaube. Black Widow ist, glaube ich, auf November verschoben. Ich
1: glaube ja, aber...
0: Und dafür die Eternals weiter nach hinten. Aber gut, schauen wir mal, wie das sowieso noch wird. Mhm. Ähm, ja, ansonsten... Ja, diese Videospiel-Hypes finde ich immer echt schwierig. So, Elden Ring freue ich mich noch drauf, glaube ich, am ehesten. Wobei da auch Sekiro. Also ist so. Ich, da gehe ich auch mit Vorsicht dran. Ich glaube, das wird schon ein ganz gutes Spiel werden, weil FromSoft sehr gute Spiele macht. Ob das jetzt genau das mein Ding wird, wie es Dark Souls war, mhm. das glaube ich, weiß ich halt nicht. Also mal schauen. Da bin ich vorsichtig. Ich könnte es mir vorstellen, aber muss jetzt auch nicht. Was gibt's da noch? Cyberpunk 2077. Mhm. Der Hype ist auch schon krass groß ja. geht dir dementsprechend halt auch schon eher auf die Nüsse so ey vor allen Dingen ich habe das Gameplay gesehen und bin jetzt echt das war vielleicht ist es ganz gut dass ich diesen diesen Gameplay Demonstration äh, bekommen habe gesehen habe weil dadurch habe ich naja, die Gameplay Demonstration war halt nicht so geil also was heißt nicht so geil es war eigentlich schon ganz cool es hat schon ein paar coole Sachen gezeigt so ist nicht mhm. Aber gemessen an dem Hype, den es vorher gab und, oh mein Gott, das beste Spiel aller Zeiten, Level, sah dann dieses Gameplay dann doch eher wie 0815 Rollenspiel in einem coolen Setting aus. So, es wird dann halt nicht das geilste Spiel aller Zeiten, es wird von mir aus das geilste Setting aller Zeiten mit einem okayen Videospiel. So, die schrauben da ja noch dran, das ist ja noch alles und wer weiß, wann es rauskommt, aber hm. da, finde ich, äh, warten wir mal ab bis das Spiel rauskommt. Ähnliches, vielleicht noch ein bisschen weniger, ist es mit ähm, Last of Us 2. Ja. Da ist es so Also, den traue ich das schon viel zu irgendwie. Aber dadurch, dass das auch schon so Im letzten Jahr so viel drüber geredet wurde und auch schon so hoch gelobt wurde im Vorfeld, habe ich jetzt schon wieder Angst. Ich fange jetzt schon gerade an zu mir selber Teil 1 schlecht zu reden. Also ich weiß noch, dass ich Teil 1 auch äh, Last of Us habe ich auch äh, in einer Sitzung, glaube ich, durchgezogen. Ich glaube, wir haben uns da hingesetzt zu zweit und haben mit Controller weiterreichen das komplette Spiel in einem Stück durchgezogen. Okay. Das ist ja irgendwie acht, acht Stunden, zehn Stunden oder was. Und das ist fantastisch. Also das war damals mein Spiel des Jahres, äh, weiß ich. Und das hat mich sehr begeistert damals, das weiß ich. Aber jetzt so im Nachhinein, je mehr ich drüber nachdenke und je mehr gesagt wird, oh mein Gott, Teil 2 wird so super, überlege ich halt so, okay, was fandst du denn an Teil 1 eigentlich so geil? Und dann kommt mir so, okay, was ist wirklich in Erinnerung geblieben? Und da ist halt nicht das Gameplay in Erinnerung geblieben, sondern halt die Story und das Erlebnis. Und das ist auch cool, weiterhin. Aber verdient irgendwie dann doch nicht unbedingt diesen Hype gerade. Also deswegen, ich bin da gerade so hin- und her gerissen zwischen freue ich mich jetzt auf Teil 2 weil ich weiß, dass ich eins eigentlich auch ganz geil fand. Und da sollte ich lieber aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr drauf freue, weil nachher freue ich mich so sehr, dass ich dann wieder enttäuscht bin von dem, was rauskommt. Ja, und je länger es dauert und je länger darüber geredet wird, desto mehr festigt sich da schon irgendwie so eine Meinung, die man gar nicht haben möchte, oder die ich gar nicht haben möchte. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, das sind so die großen. Also Videospiel- Hypes, ähm, Gibt es ja noch und nöcher und man freut sich aber auf die großen Releases. Und gerade dieses Jahr standen ja wirklich einige an. Also wir hatten ja jetzt ja. schon Final Fantasy, wir hatten jetzt schon Animal Crossing, Doom. Und dann kommt jetzt noch Cyberpunk und Last of Us und was noch alles dieses ja. Jahr kommen wird. Aber eigentlich freue ich mich mehr auf die Spiele, die halt nicht angekündigt sind.
1: <lacht> die Überraschungsspiele.
0: Genau. Das ja. ist wohl so, krass, das ist ein geiles Spiel.
1: Ja, da kann man nur schlecht gehypt sein Dorf, ne?
0: Richtig, aber das, deswegen meine ich halt, dass es das Hype ist. Da kommen wir wieder auf meine Ausgangsthese. Dass Hype ja doch grundsätzlich eher was Nerviges ist. Weil für mich Hype immer eine eine unbegründete Vorfreude ist. Eine vielleicht zu hoffnungsvolle Vorfreude.
1: Ja gut, aber wenn du gehypt bist, ist das dann was Negatives oder was Positives? Für dich selber? Du freust dich ja drauf, ist ja geil.
0: Ja, in dem Augenblick ja, aber ich glaube, in, zu häufig ist der Hype äh, unbegründet gewesen. Und dadurch wird mir dann das eigentliche Ding sehe ich dann schlechter. Hm. Also klar, der Hype, die Vorfreude, also die Vorfreude ist dann größer, aber die eigentliche Freude an dem Ding selber wird dadurch schlechter, weißt hm. du? Also ja. du kannst ich, ich kannst mehr Spaß an den Trailern haben, aber dafür hast du halt weniger Spaß mit dem Film. Und da habe ich mir dann halt immer gesagt, so, ey, dann habe ich doch lieber wesentlich mehr Spaß mit dem Film, als in der Vorfreudephase in der Trailer-Phase. So, also, ey, Trailer können, sind so oft misleading, zeigen dir irgendwas Falsches und dann macht dir der Film an sich nachher keinen Spaß mehr. Und da sind wir wieder bei diesem, was ist der Weg zum Ziel genauso wichtig. Und da sage ich halt so, das Ende ist viel wichtiger für mich. So, am Ende, wenn am Ende das Ding ganz dasteht und geil ist, ist mir das viel wichtiger. Als dass ich vorher mich, äh, als ob ich vorher nachher sagen kann, ah, ich hab's doch gewusst. Ich wusste doch, dass es geil wird. Oder ha, guck mal, das hab' ich doch gesehen, dass das da vorkommt. Mhm. So lieber in dem, in dem Moment leben. So wenn es rauskommt, dann gucke ich mir das an. Aber mhm. schon Wochen, Monate vorher drüber reden und ausanalysieren und ja, dann irgendwie falsche Hoffnungen hochkriegen.
1: Matthias, ich muss dir leider sagen, du hast den falschen Beruf. <lacht> ja,
0: ja, es ist ja
1: also also am besten wäre es eigentlich wenn du also jetzt natürlich wird es überzogen jetzt ne wenn du in der Hütte sitzt Klar.
2: <lacht> und
1: eigentlich also man schiebt dir einfach nur so durch den Türschlitz dann so hier das ist das neue Spiel von irgendwas oder hier ist der neue Film hau rein dann wärst du ja würdest du dich ja am meisten freuen das wär, also beziehungsweise dann wäre das am tendenziell die positivste das positivste Erlebnis ich also Scheiße kann es immer noch sein, Abgesehen. Also klar, wenn Film ja, scheiße ist, ne, klar. Das, so,
0: das sowieso. Ne? Aber das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle. So dieses, wie viel Vorfreude macht denn die Freude aus? So, wenn du weißt, dass der... Also mir reicht es ja in der Regel zu wissen, da kommt ein Film raus, den ich gerne gucken möchte. Und dann, dann reicht mir das schon. So, Dann freue ich mich schon genug darauf, weil ich dann schon mhm. meine genug... Aus den paar Informationen, die du immer hast, kannst du ja schon was äh, rausleiten so ich brauche dann nicht noch mehr Informationen so wenn ich weiß okay es kommt der neue Film mit dem und dem Schauspieler und dem und dem Regisseur und der heißt so und so und das Setting wird ungefähr das sein so das sind schon genug Informationen so mhm. dann kann es cool werden dann kann es schlecht werden so dann brauche ich jetzt nicht noch Trailer die das noch mal spezifizieren also je besser ein Film ist desto weniger brauche ich Vorfreude das klingt irgendwie komisch aber ja ihr wisst glaube ich was ich meine ja, ähm, aber
1: Matthias es hat so Spaß gemacht sich aufs Ende von von Marvel zu freuen.
0: Ja, aber es war, auch, es war auch anstrengend.
1: Ja, aber es hat auch Spaß gemacht.
0: Es hat auch Spaß gemacht, ja, ja so. Cool. Aber also deswegen, Marvel ist so, deswegen bin ich ja auch immer noch so und immer noch so begeistert von Endgame, <lacht> weil das so dieses eine Mal war, wo wirklich alle Erwartungen von mir erfüllt wurden. Und wenn nicht, dann sogar noch ein bisschen obendrauf. So ey, bei den anderen, bei allen anderen Sachen, wenn ich mich irgendwie auf ein Finale krass gefreut habe oder hingefiebert habe oder auf irgendwas, dann bin ich in der Regel enttäuscht worden. Hm. Also versuche ich doch lieber nichts zu erwarten, in der Hoffnung, dass dann was Gutes bei rumkommt.
1: Ja. ja das ist ja okay. Dann musst du darfst du dich einfach nicht halten lassen. Aber das ist halt dann auch schwierig, dann und sich da dann auch, auch nicht Anti halten zu lassen. Das ist halt auch das Problem. Genau,
0: genau. Und da ist ja. dann wieder das Schwierige. Wie viel wird es dir vorgekaut? Wie viel wird dir ins Gesicht gedrückt? Und da ist dann so dieses Animal Crossing Ding. So, ey, Leute, freut euch über Animal Crossing. Aber ihr müsst mir doch bitte nicht alle Nase lang erzählen, wie toll doch Animal Crossing ist. Ja. So, und immer wieder. Und da ist dann so dieses, okay, ich, ich versuche dem ja schon aus dem Weg zu gehen. Und wenn ich merke, okay, jetzt geht es mir langsam auf die Nüsse, versuche ich es auszublenden. Hm. Aber du kannst halt Du musst halt zu einem gewissen Grad am Social-Media-Game irgendwie teilnehmen. Ja. So. Und da kannst du halt Sachen nicht aus dem Weg gehen. So, und ich das, äh, du, ey, das ist auch bei jedem sein eigenes. Und ich gebe auch zu, dass ich da bestimmt äh, etwas überempfindlich bin bei manchen Sachen.
1: Was? Nein.
0: Ich weiß auch, nein, überhaupt. Bitte? Ich habe mit genug Leuten geredet, die meinten, ähm, was ich nie nachvollziehen konnte. Ja, aber jetzt reicht's auch mit den ganzen Marvel-Filmen. Das ist ja so viel Superheldenzeug. Ich so, ey, was sind zwei fucking Marvel-Filme im Jahr? Und ob du jetzt an dem, das ist, das war auch das Ding, wo die meinten, das wird zu viel, weil dann kommen ja, dann sehen wir die Trailer-Analysen, da muss ja das wieder und dann Wochen vorher wird drüber geredet und ich so, ey, daran musst du ja nicht teilnehmen. Ja. Yeah. Es reicht ja, guck dir halt zwei Filme im Jahr an. Das sind die Marvel-Filme. Ende. So mehr ist es nicht. Vielleicht sind es mal drei, aber so. Wie viel du dich wirklich damit beschäftigst und wie viel du da in den Hype reingehst und wie viel du dich davon auch aufwühlen und anstrengen lässt, das hängt ja dann wieder von dir ab, zu einem großen Teil.
1: Ja, völlig richtig, das stimmt.
0: Und insofern nur noch ganz kurz äh, ein, ja. äh, eine Lanze für meinen Job zu brechen, bin ich schon im richtigen Beruf, <lacht> weil wir ja schon die Rezensionen machen, wenn das Ding dann rauskommt. Wir machen ja jetzt nicht so viel krasse... Berichterstattung, neueste Gerüchte und hier habt ihr die neuesten Trailer gesehen. Nein, 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 das, das gibt's auch ja bei uns Aber es nicht gibt so da viel. eine
1: Preview und eine Ankündigung auf der E3, also da könnt ihr überhaupt nichts für. Das hat ja jetzt auch nichts mit dem 2 zu tun, das ist ja ganz normal als Spielemagazin. Ja. Aber klar, natürlich, ne, du hast halt auch das Gefühl bei jetzt, was du auch meinst, Last of Us zum Beispiel, ja gut, dann hast du dann siehst du einfach als Zuschauer da mal so, ah ja, okay, im Rahmen der E3, dann siehst du halt was dazu, weil klar, gehört halt dazu, dann, ja, dann gibt's halt eine Pre ein Preview-Event, wo natürlich dann, man muss halt auch dahin, ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja gut, wir ignorieren ja. das jetzt. Und äh, dass man da auch drüber berichtet oder zu Death Stranding gefühlt, wie viele Berichte gab es da vorher zumindest dann irgendwie was. Und manchmal waren es auch keine Berichte, aber dann war dann halt in den News noch was drin, dass du halt das Gefühl hast, du hast immer mal wieder was dazu gehört einfach. ne
0: Genau, und, und ich glaube, da ist auch ganz viel dieses, das, was auch im Duden steht, dieses Konstruierte. Hm. Du hast halt jede Woche was in den Nachrichten gehabt, weil dann halt jede Woche irgendeine Scheißmeldung kommt. Und das ist dann nicht ein natürliches, die Leute freuen sich einfach drauf und reden drüber, ja. sondern dann wird halt ganz geplant, gezielt jede Woche eine kleine Meldung, irgendwas geleakt oder hier nochmal gesagt, ach, wir haben übrigens, siehe Red Dead Redemption, wir haben übrigens schrumpfende Pferdehut. <lacht> dann hast du wieder eine Woche was und damit die Leute drüber reden. Und danach sagen sie wieder, oh, das, Wildle das Tier ist übrigens äh, Tieraufkommen, die Fauna ist übrigens fünf Rassen größer als beim ersten Teil. du, also solche Meldungen kommen dann pro Woche. Oh Und so wird das dann künstlich hochgehalten.
1: Ja. Ja. Aber wenn wir drüber reden, haben sie ja Ziel erreicht.
0: Ja, ja, ja. Das, ist, das ist das Ding. Und deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen. Okay. Aber da haben wir auch laufend, also jetzt mal Kurz intern, so werden aber auch laufend Diskussionen darüber, so welche Meldung ist jetzt wirklich groß genug, dass man drüber redet. So, ey, lohnt es sich noch mal drüber zu reden? Mhm. über? Ist das jetzt wirklich gerade neue Informationen? So, jetzt gerade so hier, ein, die neuen Konsolen kommen raus. So, gerade hast du jede Woche eine Meldung zur PS5 oder zur Xbox mhm. Series X? Lohnt es sich jede Woche eine Stunde einen Talk drüber zu machen, über die neuen Informationen? So? Nee. Da musst du dann auch mal wieder was warten. Und dann so nach einem Monat, zwei kannst du dann mal wieder sagen, okay, jetzt haben wir so einen Monat nicht drüber geredet, ja. jetzt kann man mal wieder. Aber das ist laufend Diskussion. So, ey, wen, welches Thema ist jetzt wirklich gerade groß genug, dass man drüber redet? Ja. Und manchmal gibt es halt auch, so wie gerade jetzt, halt nicht so viele Themen.
1: <lacht> ja, gut. Da
0: muss man dann halt gucken, was man kriegt.
1: Ja, das sofort halt richtig, das stimmt natürlich. Ja, gut, ich, ich, ich glaube, bei den Konsolen finde ich es auch irgendwie Quatsch. Da, also vor allem für einen, genau. der sich nicht jetzt technisch total auskennt äh, und da total drin ist, denkt man sich so, oh, ja, oh mein Gott, gib mir das Dingen, wenn das jetzt da ist. Ich, es gibt zwei zur Auswahl. Ich werfe dann eine Mü Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja jetzt nicht so. Es gibt vielleicht dann zehn Leute, die sich doch da hinsetzen und sagen, hm, also der andere, der hat einen minimal größeren Speicher. Dafür hat der andere, also oh meine Güte. Ne, also tu,
0: aber da hat jeder seine eigenen Prioritäten. Ja, das ist also das ist halt das Ding. Ist der eine okay. guckt halt, oh, guck mal, der Controller, der ist aber bei denen aber schon viel cooler. Der hat da schon was gemacht. Der andere sagt so, oh, aber die drei Teraflops mehr, die sind mir sehr wichtig. Ja, und der dritte ja, sagt dann wieder, heißt, oh, das ist aber die haben das eine Spiel und damit ist es hinfällig. Und wenn ja, wir sprechen, genau. müssen sie alle Meldungen raushauen, weil du nicht weißt, wer von was getriggert wird.
1: Naja, nein, das ist auch völlig richtig. Ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch immer, all, ist ja hier alles nur persönliche Meinung.
0: Ja, das also ist äh, richtig.
1: Ne? Also ich persönlich denke mir Kommt halt. Äh gut, ich ich als Vollzeitgamerin. Äh, <lacht> <lacht> Denke mir, ja gut, okay. Äh, dann kommen die beiden mal raus. Dann wartet man ein bisschen, guckt, ob ein cooles Spiel rauskommt, wenn dann ein cooles Spiel für die PS PS5 wird. ich Spoiler, ich glaube nicht, dass wir die Xbox holen werden. Äh, die PS5 hm. und dann. ist Oder warten wir, bis das reduziert ist oder sonst was. Und dann wird sich die geholt und dann fertig ist die Kiste. Also ja. ich werde mir keine schlaflosen Nächte machen und äh, Pro und Kontralisten erstellen. Aber jeder, der das tut, ist wahrscheinlich auch vernünftiger. Weil der nutzt das dann auch wenigstens richtig. Von daher.
0: Ja, fair enough.
1: Fair enough. Wunderbar. Ich freue mich trotzdem auf Cyberpunk irgendwie. Obwohl ich auch skeptisch bin. <lacht> ich bin auch skeptisch, aber ich, ich liebe halt Witcher 3. Äh, total. Ja. Ist aber auch, ne? Der Kle Kreis schließt sich, ist ausnahmsweise mal Fantasy. Oh, ja, äh, und stimmt. Rollenspiel. Das Jetzt, ist wo ja sagst. Bisschen, ja. äh, von daher ist halt auch voll mein Genre. Ich äh, liebe das total und total cool. Ich bin nicht der allergrößte Sci-Fi-Fan.
0: Ah, wird schon schwierig.
1: Dann wird schon wieder schwieriger. Mal gucken. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall kein uneingeschränkter Kauf. Ich werde wahrscheinlich mir gute Reviews angucken und dann entscheiden,
2: <lacht>
1: ob ich das dann hole. Eben, das ist halt auch das, was du eben genau meintest. Wenn ich genau auch bei Film, wenn ich genau weiß, den will ich gucken, den Film, ich habe da Bock drauf, dann lese ich mir vorher keine Review durch. Dann will ich nicht wissen, was gut, was schlecht in dem Film ist. Wenn ja. ich einfach sage, hm, ja, ich gucke mal, könnte cool sein, könnte schlecht sein, dann lese ich mir was durch oder schaue mir was an, um mir dann eine Meinung zu bilden und zu sagen, ja, jetzt gucke ich ihn mir oder nee, ich lasse es lieber sein, ich glaube. Ja.
0: Ich habe dann mittlerweile auch mehr so das Gefühl, ähm, ich lese auch kaum Reviews, aber ich finde schon, dass man mitbekommt, ob so eine Sache noch länger im Gespräch ist. Ja. Und je länger Du kriegst schon so grundsätzlich ein positives oder negatives Echo mit, so ne, allein durch Schlagzeilen. Und ich finde, je länger so ein Ding im Gespräch ist, desto mehr interessiert es mich dann auch. Mhm. Ja. So, das hätte ich, wenn du dann irgendwie drei Wochen später, nachdem ein Film rausgekommen ist, immer noch hörst du, so, oh, der ist übrigens immer noch gut. Und oh, jetzt habe ich noch irgendjemand sagt, das ist gut und dass sich so häuft, ohne dass es konstruiert ist, ohne dass es Werbung ist, sondern einfach so mitbekommt, okay, da reden Leute länger drüber da scheint mehr dahinter zu stecken, dann bin ich auch wesentlich interessierter.
1: Also pro halt -Propaganda kontra konstruierte eventuell von Unternehmen gesteuerte Hypes. Korrekt. Hm. Ich Korrekt.
0: Ja, ich glaube, so kann man das stehen. Das ist das
1: meine stehen. Definition von pro eher, nee, nee, Hype ist auch falsch, aber pro Begeisterung und kontra Marketing.
0: <lacht> ja. Äh, ja, zu einem gewissen Grad. Aber das ist Wobei man gut jetzt halt sagen, sagen muss, bei Animal Crossing war es jetzt wenig Marketing, aber
1: wie gesagt, Animal Crossing ist jetzt auch eine Sondersituation. Ich, ich, ja. Mich würde auch echt interessieren, weil es sollte ja einiges jetzt, was du ja meintest, einige Spiele wurden ja jetzt verschoben, die waren ja jetzt alle möglichen Spiele, waren ja geplant, dass die jetzt so im März, April rauskommen sollten. Wie viele mhm. sich da jetzt in den Arsch speisen, weil die jetzt so viel mehr Verkäufe hätten als äh, wenn die Welt sich wieder normal dreht. Aber gut. Du,
0: ich glaube, die Leute haben es jetzt nicht unbedingt verschoben, weil sie Nein, wollen. das
1: war natürlich richtig. Aber nichtsdestotrotz beißt du denen in den Hintern jetzt. Wenn du sagst, so.
0: Klar, klar.
1: Klar, die haben das nicht aus Spaß verschoben. Also, wer weiß, vielleicht hat auch irgendwer gesagt, mh, du, also ein Wochenende vor Final Fantasy, ich weiß nicht. Kann ja auch sein. Bei Filmen ist das natürlich ja, meistens gut, das stimmt, eher das, das Ding. Äh, es ist ja, ja, wie gesagt, mit Final Fantasy kam ja jetzt schon Oder beziehungsweise, wenn du weißt, dass innerhalb von drei Wochen, und das war ja, drei bis vier Wochen war ja ursprünglich geplant, Cyberpunk Final Fantasy und ich weiß gar nicht, ob Last of was war doch auch jetzt in dem Zeitraum geplant. Aber nicht sicher, weil das war Hätte schon genau.
0: äh, 26. Februar, hätte es ursprünglich rauskommen sollen.
1: Ah, okay, nee, das war dann zu Und früh. jetzt kommt es
0: im Mai. Aber okay. ja, das war, die waren ursprünglich alle im Februar, März. So. Na, und sind dann und alle ja nochmal irgendwie verschoben worden für einen Monat.
1: Und das überlegst du, also das ist klar, als Cyberpunk überlegst du dir das jetzt nicht so, oh ja, komm, wir verschieben es um ein halbes Jahr, einfach nur deshalb Natürlich nicht. Aber wenn du jetzt ein bisschen einen ticken kleiner bist und denkst dir so, hm, da kommt Cyberpunk raus. Zwei Wochen später kommt Final Fantasy raus. Ich würde es mir überlegen, ob ich dann dazwischen rauskommen will. Aber gut.
2: Ja.
1: Jetzt wäre es genau richtig gewesen, weil jetzt haben es alle verschoben und äh, Animal Crossing freut sich.
0: Animal Crossing freut sich, ja.
1: Und Final Fantasy hoffentlich. Mal gucken, wie erfolgreich und das Doom. ist. Und ich, ich freue
0: mich. <lacht> ich meinte Doom, aber du auch. <lacht> ich? Ja.
1: Nein, Doom. Ja, aber die sind auch, wann ist das denn raus?
0: Ja. gleichzeitig mit Animal Crossing. Ah, okay. Selber
1: ja, gut. Ja, das kann natürlich sein. Das ist das auch ist gut, so du genau und Animal Crossing. Da die Fanbase kreuzt sich jetzt auch nicht allzu sehr. Also gibt es sicherlich auch. Aber sagen ja. wir mal, die Schnittmenge ist jetzt nicht ganz so groß. Vor allem von denen, die sich jetzt extra nur für Animal Crossing eine Switch geholt haben.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber Switches es ja jetzt auch keine mehr. Ja. Überall Lieferschwierigkeiten.
1: Ja. Okay, so Aber gut, gut, bevor wir
0: zu depressing werden und zu sehr auf den <lacht> Corona-Talk äh, gehen, will ich Nein, nein, ich sagen, machen
1: wir nicht. Nein, alles gut.
0: Beenden wir den Hype hier? Schade. Schade? Möchtest du noch? Was hast du noch? Nein, der dass Liste, wir den
1: Hype beenden. Also außer das Ende ist jetzt natürlich gut. Ne, das ist ja jetzt das Wichtigste. Habe ich gehört. Richtig.
0: Und ich finde doch, wir haben doch alles äh, gut zusammengefasst, äh, Schleife drum gemacht, Perfekt. alles angesprochen und es war kein Traum.
1: Es war kein Traum. Ich hoffe.
0: <lacht> ich hoffe. Ich hoffe auch. Also <lacht> ja, Hauptsache, die Aufnahme ist irgendwie auf dem Rechner und wir können. Äh, ja. Das ist nicht nur in unserer Erinnerung. Wird schon irgendwie. Ja, ich meine, wenn ihr das jetzt hört, herzlichen Glückwunsch. Dann auch an mich, dass ich das wieder mal geschafft habe, dann doch irgendwas draus zu machen. Sehr gut. Oh, danke, danke, danke. Gut gemacht. Möchtest du heute auch mal wieder ein Codewort geben? Ich fand das ganz lustig beim letzten Mal. Ach,
1: ein Codewort? Ähm, Wer sich
0: das Ganze bis zum Ende angehört hat.
1: Toilettenpapier.
0: Ah, oh, okay. Aus aktuellem Anlass. Aus aktuellem gut. Anlass. <lacht> gut, Toilettenpapier. Ist, äh, ich freue mich schon auf die ganzen Meldungen. Gut, Wunderbar. also wenn ihr, wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt mir doch gerne einmal Toilettenpapier, damit ich es ungefähr einordnen kann. <lacht> Gut. Aber das äh, soll es gewesen sein über Hype und äh, über Vorfreude und des Weiteren. Ich freue mich jetzt äh, auf weitere Folgen, die da bestimmt noch kommen werden. Aber zuerst einmal möchte ich äh, vielen Dank sagen. Danke, die Papier. Ja, danke dir. Das war es ja, war ja wirklich überfällig.
1: Ja. Ich freue mich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ja auch mein äh, Podcast-Debüt. Aber ich, ich finde, wir haben es ganz gut gewuppt.
0: Ja, doch, doch, doch. Da kann man kann man nichts sagen. Das ist schon gute Sache. Außer ihr seid da anderer Meinung, liebe Hörer. Äh, lasst uns das gerne wissen. Nein, bitte nicht. <lacht> Nein, ihr könnt auch gerne mal sagen: Hey, Pia, komm doch häufiger vorbei, weil das äh, werden bestimmt alle sagen. Aber wo könnte man das dir denn schreiben, liebe Pia?
1: Mir, oh Gott, muss ich Werbung machen. Okay, alles ja, klar. Also ja äh, in mir <lacht> kann man das schreiben, weil mittlerweile auch Twitter, da bin ich noch gar nicht so lange, und Instagram unter Geschenkpapier. Also Geschenkpapier, wie ne, die Verpackung, aber dann mit PIA hinten drin. Ja, da könnt ihr mich erreichen ansonsten äh, auch gerne über Matthias, der muss mir das dann einfach äh, weitergeben. Ja, und Zweifel leite halt ich weiter.
0: Genau. genau und zweifle. ihr könnt es aber auch genauso machen, wie die Pia das immer gerne gemacht hat. Die hat mir nämlich auch E-Mails geschrieben an redebedarfpodcast.gmx.de. und ansonsten erreicht ihr mich auch über Twitter äh, at mit Unterstrich dazwischen. Aber ihr werdet es schon finden. Ich meine, wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr in der Regel erst mich gefunden und dann den Podcast, aber äh, ja, noch einmal vielen Dank, liebe Pia.
1: Danke dir, ja.
0: Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Ich hoffe. Das kriegen wir wieder hin.
1: Sollten wir schaffen. Ne, cool. Ich freue mich sehr. Äh, danke für, für deine Zeit, dass ich hier mitmachen durfte. Äh, und über Harry Potter reden durfte. Das reicht mir eigentlich schon. <lacht> Nein, das war sehr gut. Über viele coole Sachen gesprochen. Man hatte ja auch viel Spaß. Auch mit Hypes. Auch, äh, auch wenn sie nerven. Aber ab und zu macht es schon noch Spaß. Auch wenn man, und wenn man sich nur drüber aufregen kann. Das
0: macht auch schon Spaß. Genau. Wie eingangs erwähnt, drüber aufregen macht ja auch Spaß. Richtig. So. Sehr gut. gut, das soll es gewesen sein. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Quarantäne. Genießt das Wetter von drinnen oder auf dem Balkon. Gut, bis dahin.